0: Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Đọc truyện kinh điển đêm khuya của Nguyễn Lan Chi. Hôm nay mình sẽ đọc tiếp câu chuyện Đại gia Gatsby. Chương 7. Đúng lúc thiên hạ tò mò nhất về Gatsby thì đèn đóm nhà ông bỗng dưng tối đen vào một đêm thứ bảy, rồi cũng mờ ám như lúc nó bắt đầu, sự nghiệp chủ xị kiểu Trimmackio của ông chấm dứt. Chú thích Trimakio là một nô lệ được giải phóng rồi trở nên thành một nhân vật có quyền lực giàu có trong cuốn tiểu thuyết Satyricon của Petronius. Trong Satyricon có hẳn một chương mô tả bữa tiệc linh đình lòe loẹt hết sức do Trimakio làm chủ sĩ với những món ăn kỳ quá nhất. Dần dần mãi tôi mới biết là những chiếc xe chạy đến nhà ông tưởng sẽ được vui vẻ như xưa đều đã chỉ dừng lại ở cửa một phút thôi rồi lại buồn bã lăn bánh đi luôn. Không biết ông có ốm đau gì không? Tôi sang nhà hỏi thăm, một gã quản gia lạ hoác có bộ mặt đều cáng nhau mắt nghi ngại nhìn tôi ở ngay cửa. Ông Gatsby ốm à Không, sau một lúc, gã đế thêm một tiếng thưa ông ê à và khó chịu. Đã lâu không thấy ông ấy, tôi cũng hơi lo, bảo ông ấy có ông Caraway đến thăm tên gì cơ gã thua bạo hỏi caraway caraway được rồi tôi sẽ bảo rồi gã đóng sầm cửa lại ngay Bà Phần Lan của tôi Mách là Gatsby đã đuổi tất cả người ăn kẻ làm ở nhà ông từ một tuần trước và thay thế bằng nửa ta mới. Những người mới này không còn vào làng West Egg để được đám thương nhân đó lót tay nữa, mà chỉ đặt mua những hàng vừa phải qua điện thoại. Thằng bé đưa rau quả, thực phẩm thì Mách là nhà bếp bên ấy bây giờ trông như chuồng lợn. Còn dư luận chung của cả làng thì cho là đám người mới này hoàn toàn không phải gia nhân. Hôm sau Gatsby gọi điện thoại cho tôi. Sắp dọn nhà à? Tôi hỏi. Không đâu ông bạn? Tôi nghe ông đã thải hết người làm. Tôi cần người không buôn chuyện. Daisy thường đến đây vào buổi chiều. Vậy là toàn bộ cái quán trọ khổng lồ ấy đã đổ sụp như một cái nhà xếp bằng quân bài chỉ vì một cái nhìn chê trách của nàng. Họ là mấy người mà Wolfsham vẫn muốn giúp đỡ. Toàn anh chị em trong nhà với nhau. Trước đây họ có quản lý một cái khách sạn nhỏ. Tôi hiểu rồi. Ông ta gọi là vì Daisy nhờ hỏi xem tôi có đến ăn trưa ở nhà nó ngày mai được không? Sẽ có cả cô Baker. Nửa tiếng sau thì Daisy đích thân gọi cho tôi. Có vẻ yên tâm khi thấy tôi nhận lời. Sắp có chuyện gì đây? Tôi không thể tin là mọi người chọn dịp này để gây chuyện. Nhất là cái chuyện giận người mà Gatsby đã muốn xảy ra hôm ở trong vườn ấy. Ngày hôm sau trời nóng như nổi hấp, có thể là ngày cuối cùng nhưng chắc chắn là ngày nóng nhất của mùa hè năm ấy. Khi tàu điện chạy từ hầm ngầm ra nắng, chỉ tiếng còi nóng rực của nhà máy làm bánh gần đó mới đủ sức phá tan bầu không khí buổi trưa hầm hập im lìm, ghế nhồi rơm trên tàu tưởng như sắp bắt lửa đến nơi người đàn bà cạnh tôi mồ hôi đầm đìa lúc đầu còn giữ kẽ khi mới thấm ướt vạt áo cánh trắng rồi sau đến lúc tờ báo của bà cũng hoen ướt chỗ tay cầm thì không nhịn được nữa đành đầu hàng với cái nóng sau một tiếng kêu não ruột đánh rơi cả cái ví ra xuống sàn tàu chết mất thôi bà hồn hển tôi uể oải cúi nhặt cái ví đưa lại lên cho bà chỉ nhón cầm một góc ví và đưa thẳng cánh tay ra để tỏ ý không thèm muốn gì nó cả nhưng mọi người xung quanh kể cả bà này vẫn ngờ vực tôi như thường nóng ghê người soát vé nói với những bộ mặt quen thuộc thời tiết gì thế không biết nóng 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 ông không nóng à bà có nóng không ông có cái vé tháng được đưa lại cho tôi với cả một vệt ướt sẫm từ tay ông ta nóng đến thế này thì có ai còn thiết hôn cặp môi mọng của ai mái đầu ai đang làm thấm ướt cả túi áo ngực bộ áo ngủ của mình một luồng gió nhẹ thổi qua lối vào nhà buchanan mang theo cả tiếng chuông điện thoại đến chỗ gasby và tôi đang đứng chờ ngoài cửa bà bảo con vác xác ông nhà lên cho bà ấy ạ à. giọng gã quản gia gào vào ông nói xin bà thứ lỗi con không vác được đâu trưa này nóng lắm ạ à. thực ra là gã muốn nói vâng vâng để con xem thế nào ạ à. gã đặt máy xuống và ra chỗ chúng tôi mặt mũi lấm chấm mồ hôi đỡ lấy hai cái mũ dơm cứng của chúng tôi bà chủ đợi hai ông trong phòng khách gã nói to chỉ lối vào một cách không cần thiết trong cái nóng nực này cử chỉ thừa nào cũng đều là có tội với sức khỏe cả Gian phòng, được che chắn kỹ bởi nhiều hiên vải bên ngoài, vừa dâm vừa mát, Daisy và Jordan nằm trên một cái sofa to tướng, giống như hai bức tượng bằng bạc đang tự chặt áo váy trắng tinh của mình cho khỏi bị quạt vù vù thổi tung lên. Bọn em không động cựa được nữa, cả hai đồng thanh nói, những ngón tay của Jordan da nâu phủ phần trắng nằm im trong tay tôi một lúc. Thế còn ông Thomas Buchanan, nhà lực sĩ? Tôi hỏi, ngay lúc ấy tôi nghe thấy tiếng Anh, khàn khàn có bản, che đậy ở chỗ máy điện thoại ngoài sảnh. Gatsby đứng giữa tấm thả màu huyết dụ mê mẩn đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Daisy ngắm ông và cười, tiếng cười ngọt ngào phấn khích. Một làn phấn nhỏ xíu vẩn bay lên từ bộ ngực nó. Theo đồn đại thì đó là cô ả của Tom đang ở trên điện thoại. Jordan nói nhỏ, chúng tôi im lặng, giọng nói ngoài sảnh cao hẳn lên với vẻ khó chịu. Được thôi, tôi sẽ không bán cái xe ấy cho ông nữa. Có thế thôi, tôi không nợ ông chuyện gì hết. Còn cái kiểu như ông làm phiền tôi chuyện ấy đúng lúc ăn trưa thế này thì tôi không thể chịu được đâu. Đang hạ ông nói xuống đấy, Daisy nói, giọng mỉa mai. Không phải đâu, tôi cam đoan, thỏa thuận thật đấy, anh tình cờ biết được mà. Tom mở tung cửa, tấm thân to lớn đứng chắn ở đó một lúc rồi vội vàng bước vào phòng. Ông gasby, anh chia bàn tay to bè ra với vẻ khó chịu được che đậy rất kỹ. Rất vui được gặp ông thưa ông chào nick làm đồ uống lạnh cho bọn em đi daisy kêu lên khi tom đã đi ra khỏi phòng nó đứng lên bước đến chỗ Gatsby và kéo mặt ông xuống hôn ngay lên miệng anh biết là em yêu anh mà daisy thầm thì hai người quên có tôi là tiểu thư ở đây nhá jordan nói daisy nghi ngờ nhìn quanh thì em cũng hôn nick đi giờ dáng chưa kìa đây đếch cần daisy kêu to rồi bắt đầu nện chân lóc cóc lên thềm lò sưởi gạch rồi nó nhờ đến cây nóng và ngồi xuống sofa với vẻ hối lỗi. Đúng lúc ấy, một vú em trong bộ cánh mới giặt là nghiêm chỉnh dẫn một đứa bé vào phòng. Của quý phúc Đức ơi, Daisy nói nựng, giơ cả hai tay ra, đến với mẹ yêu của con nào. Đứa bé được chị vú thả ra, chạy ủ qua gian phòng và ngượng nghịu rúc vào váy mẹ. Của quý phúc Đức đây, mẹ có làm dây phấn lên tóc vàng của con không đấy, thằng người lên nào, nói chào đi nào. Gatsby và tôi lần lượt cúi xuống nắm lấy bàn tay rụt rè nhỏ xíu, sau đó Gatsby cứ ngạc nhiên nhìn mãi đứa bé. Có lẽ trước đây ông chưa bao giờ tin là có nó trên đời. Con đã mặc đẹp để ăn trưa đấy, đứa bé nói, quay ngay sang Daisy. Là vì mẹ con muốn khoe con mà, Daisy rụi mặt vào cái nếp nhân duy nhất của cái cổ nhỏ trắng muốt. Con mơ con ước đây, giấc mơ xinh đẹp của mẹ đây. Vâng, đứa bé bình thản công nhận, cô Jordan cũng mặc váy trắng kìa. Con có thích các bạn của mẹ không nào? Daisy xoay nó một vòng để đối diện với Gatsby. Con có thấy họ sinh không? Bố đâu rồi? Nó không giống bố. Daisy phân trần. Nó giống tôi. Nó có cái tóc với cái mặt của tôi này. Daisy lại ngồi xuống sofa. Chị Vũ bước lên một bước và giơ tay ra. Pammy, lại đây nào? Tạm biệt cưng nhé. Với một cái liếc nhìn miễn cưỡng, đứa trẻ bị kỷ luật chặt chẽ ấy nắm lấy tay Vũ em và bị kéo ra khỏi phòng đúng lúc Tom quay lại mang theo bốn cốc rượu gin pha lanh canh nước đá. Gatsby nhận cốc rượu của mình. Trông mát thật, ông nói, rõ ràng đang căng thẳng. Chúng tôi háo hức uống từng ngụm dài. Tôi có đọc ở đâu đó là mặt trời đang nóng dần lên mỗi năm. Tom nói, giọng hồn hậu, có vẻ chẳng mấy chốc trái đất sẽ rơi vào mặt trời. Mà gợm đã nào, ngược lại cơ, mặt trời lại đang nguội dần đi mỗi năm. Ra ngoài đi, anh rủ Gatsby, tôi muốn ông đi xem chỗ này một tí. Tôi cũng theo chân họ ra ngoài hàng hiên, trên mặt vịnh xanh lá cây, lặng ngắt trong cây bật nóng hầm hập, một cánh buồm nhỏ đang chậm chạp bò ra biển khơi mát mẻ hơn. Gatsby dõi theo nó một lúc, ông dưa tay chỉ sang bờ vịnh bên kia. Tôi ở ngay đối diện ông. Đúng thế, chúng tôi đưa mắt qua những lúa hoa hồng, vườn cỏ nóng rực và những rong rêu dạt lên dọc bờ vịnh như phế thải của những ngày hè nóng nực nhất trong năm. Đôi cánh trắng của chiếc thuyền buồm từ từ in hình lên chân trời xanh mát, xa nữa là đại dương hình vỏ sò và những hòn đảo nhỏ yên bình trù phú. Trời thuyền thế mới thích, Tom gật đầu nói, dám mà được ở ngoài đó với anh ta độ một tiếng đồng hồ. Chúng tôi ăn bữa trưa trong phòng ăn, cũng được che tối đi cho khỏi nóng, nuốt chặn cảm giác vui vẻ gượng gạo bằng bia lạnh. Chúng mình sẽ làm gì chiều nay nào? Daisy kêu lên, rồi còn ngày mai, với 30 năm tiếp theo nữa. Đừng bệnh hoạn thế, Jordan nói, cuộc đời sẽ mới tinh trở lại khi trời khô lạnh mùa thu tới. Nhưng nóng quá, Daisy vẫn không chịu, gần như sắp khóc, mà cái gì cũng lộn xộn hết cả, cả bọn vào thành phố đi. Giọng nó vùng vẫy qua làn khí nóng, nhào nặn, đóng khuôn cái phi lý của nóng bức thành hình thù này nọ. Tôi đã nghe chuyện chữa chuồng ngựa thành nhà để xe, Tom nói với Gasby. nhưng mà tôi là người đầu tiên từng chữa nhà để xe thành chuồng ngựa ai muốn đi phố nào daisy vẫn trèo kéo mắt gác bị trôi về phía nó à nó kêu lên trông ông hay thật mắt họ gặp nhau và họ cùng nhìn nhau không chớp không còn biết đến ai xung quanh nữa daisy phải cố làm mới rời được mắt nhìn xuống mặt bàn trông ông lúc nào cũng hay nó nhắc lại Vậy là Daisy đã để lộ tình yêu của nó và Tom Buchanan đã nhìn thấy anh kinh ngạc đến sững người miệng anh hơi há ra và anh nhìn Gatsby rồi lại nhìn Daisy như thể vừa mới nhận ra ai đó mà anh có quen đã lâu rồi Ông giống cái quảng cáo về một người Nó ngây thơ nói tiếp Ông có biết cái quảng cáo có một người đàn ông Thôi được rồi Tom vội vàng trên ngang Tôi hoàn toàn sẵn lòng vào thành phố Nào, đi phố tất cả nào Anh đứng lên, mắt vẫn lấp loáng nhìn hết Gatsby lại đến vợ không ai động đậy, đi nào, anh bắt đầu hơi nổi cáu. có chuyện gì vậy hả, nếu định đi phố thì đi thôi chứ Bàn tay anh, run bắn vì phải cố bình tĩnh, đưa nốt cái chỗ bia còn lại trong cốc lên môi Giọng nói của Daisy khiến chúng tôi đứng cả dậy bước ra lối đi chảy sỏi bên ngoài Cứ thế mà đi à, nó phản đối, như thế này à, không cho ai hút một điếu thuốc đã ư Ai cũng hút thuốc trong lúc ăn rồi còn gì ôi mình vui lên chứ nó van vỉ chồng nóng được thế này còn khó tính làm gì tom không đáp thôi mà kệ mình vậy nó nói jordan lại đây nào họ lên gác sửa soạn cho lúc ba đàn ông chúng tôi đứng đó gãi sỏi nóng dưới chân Vảnh trăng bạc đã lơ lửng ở phía tây gasby bắt đầu nói đã định thôi thì tom quay mặt lại ngóng ông đã có chuồng ngựa ở đây chưa gasby hỏi giọng khó nhọc cách đây khoảng một phần tư dặm phía dưới đường ồ oh. một lúc im lặng Không hiểu ra lại thích vào thành phố làm gì Tom lên tiếng, giọng dữ tợn Đàn bà hay là có những ý định vớ vẩn trong đầu Mình có mang cái gì đi uống không đấy Daisy gọi từ trên cửa sổ xuống Để anh lấy một ít whisky Tom đáp, anh đi vào nhà Gatsby quay sang tôi, người cứng đơ Tôi không nói năng gì được ở cái nhà này ông bạn ạ Giọng cô ấy lộ liễu quá Tôi nhận xét, nó đầy những... tôi lưỡng lự Giọng cô ấy đầy những tiền Ông nói luôn đúng như vậy, trước đây tôi chưa bao giờ hiểu thế. nó đầy những tiền, đó là cái bùa mê vô tận vẫn trầm bổng ở bên trong giọng nói ấy, cái thánh thoát của nó, cái ngân nga như cổng chiêng của nó. mãi tít trên tháp ngà là nàng công chúa, là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Tom từ trong nhà bước ra, bọc một chai phần tư lít trong cái khăn bông. theo sau là Daisy và Jordan đều đội mũ vải ánh kim bó thít lấy đầu, áo khoác mỏng vắt trên tay. Ta đi cả bằng xe của tôi nhé, Gatsby gợi ý. Ông sờ mặt ghế bọc da xanh lá cây xem nóng đến đâu. Nhẽ ra tôi phải đậu xe trong bóng dâm. Sang số bình thường à, Tom hỏi. Vâng, thế thì ông đi cái xe hai cửa của tôi đi, để tôi lái xe ông vào thành phố. Gatsby thấy lời đề nghị ấy thật đáng ghét Chắc không còn nhiều xăng Ông phản đối Còn nhiều Tom hàng hài nói Anh nhìn đồng hồ xăng Mà nếu hết thì tôi sẽ ghé một cửa hàng thuốc Thời buổi này cứ vào hàng thuốc là mua gì cũng có hết Sau lời nhận xét tưởng chừng như vô hại ấy là một lúc im lặng Đây gì cho mày nhìn Tom Và gương mặt Gatsby thoáng một vẻ gì không thể định nghĩa được Vừa hoàn toàn xa lạ mà cũng lại hơi quen quen Như thế tôi đã nghe người ta mô tả nó bằng lời rồi Đi nào Daisy, Tom nói, đẩy nó về phía cái xe của Gatsby. Tôi sẽ đưa mình đi bằng cái xe gánh xiếc này. Anh mở cửa xe, nhưng Daisy tránh ra khỏi vòng tay của anh. Mình đi với Nick và Jordan, bọn em sẽ theo sau bằng cái xe kia. Nó đến gần Gatsby, chạm tay vào áo ngoài của ông. Jordan với Tom và tôi cùng ngồi ghế trước xe của Gatsby. Tom thử sang số mấy lần cho quen máy lạ. Rồi chúng tôi phóng đi vào cái nóng hầm hập, bỏ lại họ ở phía sau không nhìn thấy nữa. Cậu thấy chưa? Tom hỏi. Hay gì? Anh nhìn tôi soi mói, dần nhận ra là cả Jordan lẫn tôi chắc phải biết từ lâu rồi. Các cậu tưởng tôi ngu đần hả? Anh nói, cũng có thể nhưng tôi còn có gần như là một bộ thị giác thứ hai, đôi khi thế nó bách bảo cho tôi phải làm gì, có thể các cậu không tin nhưng khoa học anh là im. Hoàn cảnh trước mắt đã choán hết tâm trí anh Kéo anh lùi lại khỏi bờ vực lý thuyết Tôi đã làm một cuộc điều tra nhỏ Về thành cha này Anh nói tiếp Tôi đã có thể đi sâu hơn nếu biết là Anh định nói là đã đi nhờ đồng cô đã Jordan khôi hài Cái gì? Chẳng hiểu thế nào Anh nhìn chằm chằm trong lúc hai chúng tôi cười ấm lên Đồng cô đã Để hỏi về Gatsby ấy Hỏi về Gatsby? Không, không phải thế Tôi bảo là tôi vẫn đang tiến hành một cuộc điều tra nhỏ Về quá khứ của hắn và anh phát hiện ông ta là một dân Oxford. Jordan đỡ lời. Dân Oxford quái gì? Tom không tin. Cái thằng trông như ma. Còn mặc cả con lê hống đưa kìa. Dù sao thì ông ấy cũng vẫn là một dân Oxford. Oxford ở New Mexico thì có. Tom vặc lại với giọng khinh miệt. đại loại thế. Anh Tom này, nếu anh kênh kiệu thế thì mời ông ấy đến ăn trưa làm gì? Jordan nói, giọng hơi khó chịu. Đây gì mời đấy chứ? Cô ấy biết hắn trước ngày bọn tôi cưới nhau. Có trời biết là ở đâu? Chúng tôi đều đang dễ phát bản vì bia uống vào nay đã hết tác dụng và vì đều biết thế nên cả bọn cùng im lặng một lúc lâu. Sau đó khi cặp mắt phách pháp của bác sĩ TJ Echelberg hiện ra ở cuối đường, tôi nhớ đến lời dặn của Gatsby về vụ xăng. Mình vẫn còn đủ để vào thành phố. Tom nói, nhưng có xưởng xe ở ngay đây mà. Jordan phản đối, em không muốn nằm đường giữa trời nóng như lò thế này đâu. Tom xuất ruột đạp cả phanh, chân kéo cả phanh tay cùng một lúc và chúng tôi trượt đi một quãng rồi đột ngột đỗ lại ngay dưới biển hiệu của Wilson, bụi bốc mù mịt. Một lúc sau ông chủ mới từ trong nhà bước ra, nhìn cái xe với đôi mắt vô cảm. Cho xăng đi nào. Tom thơ bạo quát. Ông tưởng chúng tôi đỗ ở đây làm gì hả? Ngắm phong cảnh chắc. Tôi ốm, Wilson nói, vẫn đứng nguyên tại chỗ, mệt cả ngày nay rồi. Làm sao thế? nhiều hết cả người vậy để tôi tự làm nhé Tom nói nghe trên điện thoại thì ông vẫn khỏe mà Wilson nặn nhọc rời khỏi bóng dâm dưới hiên nhà vừa thở dốc vừa vặn mở nắp bình xăng mặt lão xanh lẻ dưới nắng tôi không định quấy giày bữa trưa của ông lão nói nhưng tôi cần tiền quá mà không biết ông định thế nào với cái xe cũ ấy của ông có thích cái xe này không nào?" Tom hỏi. "Tôi vừa mua tuần trước đấy. Cái màu vàng này đẹp đấy." Wilson vừa nói vừa kéo cần bơm xăng. "Thích mua không? Hái đấy nhỉ?" Wilson mỉm cười nhợt nhạt, nhưng nói thế thôi, mua cái xe kia thì tôi còn kiếm được ít tiền. Sao bỗng dưng lại cần tiền làm gì thế? Ở đây lâu quá rồi, tôi muốn đi chỗ khác. Vợ chồng tôi muốn sang miền Tây. "Vợ ông muốn đi à?" Tom giật mình kêu lên. Bà ấy nói chuyện này có đến 10 năm nay rồi Lão tựa vào cột xăng nghỉ một lúc Lấy tay che mắt Giờ thì muốn hay không bà ấy cũng sẽ đi Tôi sẽ cho bà ấy đi Chiếc xe hai cửa phóng vẻo qua chỗ chúng tôi Trong đám bụi tung tóe Thấy có một bàn tay vẫy vẫy Hết bao nhiêu đây? Tom khó chịu hỏi Hai ngày vừa rồi tôi mới nhận ra một chuyện vớ vẩn Wilson nói Đó là lý do tại sao tôi muốn đi Đó là tại sao tôi lại làm phiền ông về cái xe Hết bao nhiêu đây? Một đô la hai mươi xu cái nóng xối xả triển miên đang bắt đầu làm tôi mụ mị và tôi khó chịu mất một lúc, rồi mới nhận ra rằng cho đến lúc ấy, Wilson vẫn chưa nghi ngờ gì Tom. là đã phát hiện Mortal có một cuộc sống riêng nào đó ở một thế giới khác, và cơn chóng ấy đã khiến lão phát ốm thực sự. Tôi nhìn lão, rồi nhìn Tom, người cũng vừa có một phát hiện tương tự mới chưa đầy một tiếng đồng hồ. Và tôi chợt thấy rằng không có cái khác biệt nào giữa con người với con người, kể cả về trí thông minh hay nổi giống, có thể sâu sắc như sự khác biệt giữa người khỏe và người ốm. Wilson ôm đến nỗi trông lão như kẻ có tội, nặng đến mức không thể tha thứ được, như thể lão vừa là một cô gái tội nghiệp nào đó mang bầu. Tôi sẽ để cho ông cái xe ấy, Tom nói. Chiều mai tôi sẽ cho người mang đến cho ông. Cái địa điểm ấy vẫn có một vẻ bất ổn mơ hồ, ngay cả giữa thanh thiên bạch nhật và tôi bất giác quay đầu lại như sắp có nguy hiểm ở đằng sau. lơ lửng trên những đống cho bụi vẫn chỉ thấy có đôi mắt canh chừng khổng lồ của bác sĩ TJ Echelberg. Nhưng ngay sau đó, tôi nhận thấy còn có những con mắt khác, chỉ cách đây chưa đầy hai chục bước chân, đang theo dõi chúng tôi với vẻ đặc biệt căng thẳng ở trong một trong những khuôn cửa sổ trên gác xưởng xe dẻm đang hé sang một bên và merto wilson đang lén nhìn xuống cái xe bà ta mải mê đến mức không biết là mình đã bị lộ và gương mặt bà hiện lên hết vẻ này đến vẻ khác như bức ảnh đang trong quá trình in tráng cái vẻ mặt ấy trông quen quen mà vẫn gợi tò mò tôi vẫn thường thấy nó trên các gương mặt đàn bà nhưng ở merto wilson thì hình như nó còn có vẻ vô bổ và vô lý nữa cho đến lúc tôi nhận ra rằng gặp mắt bà trợn chừng trong cơn ghen tuông cuồng nộ lại đang không nhìn Tom mà là nhìn Jordan Becker, người mà bà chắc phải là vợ anh. Không có cái lộn xộn nào như cái lộn xộn của một đầu óc đơn giản khi chúng tôi phóng xe đi. Tom cảm thấy từng cơn hoảng loạn như đang roi quất vào mình. Mới một tiếng trước anh còn yên trí rằng vợ anh và tình nhân anh vẫn thuộc về mình và hoàn toàn bất khả xâm phạm. Nhưng giờ thì họ vẫn đang tuột khỏi tay anh mỗi lúc một nhanh. Bản năng khiến anh cứ thế nhấn ga vừa để đuổi kịp Daisy vừa rời bỏ Wilson càng nhanh càng tốt và chúng tôi phóng về phía Astoria với tốc độ 80 số một giờ. Cho tới lúc giữa một cột trống và giàn cầu như mạng nhện bên dưới đường tàu trên cao, chúng tôi nhìn thấy cái xe hai cửa đang thảnh thơi chạy phía trước. Bọn phim ảnh lớn ở quanh mấy phố 50 này hay thật Jordan nói, em yêu New York và những chiều mùa hè khi mọi người đi nghỉ cả có cái gì rất nhục cảm chím mùi, kiểu như mọi thứ trái cấm đang sắp dụng vào tay mình hết Hai tiếng nhục cảm có tác động làm Tom thêm sốt ruột, nhưng anh chưa kịp nghĩ ra câu gì để vặc lại thì chiếc xe hai cửa đã dừng lại và Daisy ra hiệu cho chúng tôi đỗ lên bên cạnh mình đi đâu đây? Nó kêu lên, xem phim nhé. Nóng chết, nó phàn nàn, mọi người bên ấy đi đi, bọn em sẽ lái xe vòng vòng rồi gặp lại mọi người sau. Rồi nó cố tỏ ra nhí nhảnh, hẹn gặp lại ở một góc phố nhé, cứ thấy đàn ông nào hút hai điếu thuốc lá một lúc thì chính là em đấy. Đây không phải là chỗ tranh cãi, Tom sốt ruột nói khi một chiếc xe tại phía sau đang bóc còi dục chúng tôi đi inh ỏi. Chạy theo tôi đến phía nam công viên trung tâm, chỗ trước cửa plaza ấy. Nhiều lần anh quay lại nhìn chiếc xe kia, nếu họ bị chậm vì xe cộ đông thì anh cũng đi chậm lại cho đến khi nhìn thấy họ. Tôi nghĩ anh sợ họ có thể sẽ bất chợt dễ ngoặt vào một phố ngang và ra khỏi cuộc đời anh mãi mãi. Nhưng họ không làm thế và tất cả chúng tôi đều đi đến một quyết định khá khó hiểu là thuê một liên phòng trong khách sạn Plaza. Nội dung cuộc tranh cãi kéo dài và hỗn loạn đi đến chỗ lùa chúng tôi và buồng khách của cái liên phòng ấy thì tôi không còn nhớ được nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ như in là trong suốt những lúc ấy, đồ lót của tôi cứ như rắn bỏ ướt ớt quanh hai cẳng chân, còn mồ hôi thì róc rách từng giọt tướng man mát dọc sống lưng. Lúc đầu thì đây Daisy đề sướng là chúng tôi thuê năm cái phòng tắm rồi tắm nước lạnh, sau đó sẽ tìm cái gì đó cụ thể hơn ví dụ như một chỗ để uống rượu ngọt pha bạc hà, ai cũng nhắc đi nhắc lại đó là một ý tưởng điên rồ, ai cũng nhao nhao cùng vào một lúc và một tay nhân viên cứ ngơ ngác ra đó mà người nào cũng nghĩ hoặc vừa nghĩ rằng mình như thế là khôi hài lắm. Gian phòng khách rộng và ngột ngạt và mặc dù đã 4 giờ chiều, cửa sổ mở ra rồi mà vẫn chỉ có được một tí gió thốc khí nóng từ các bụi cây bên công viên vào nhà. Daisy đến trước gương chạy đầu, đứng quay lưng lại phía chúng tôi. Liên phòng này oách nhỉ, Jordan thán phục thầm thì và cả bọn cười ấm lên. Mở cửa sổ nữa đi, Daisy ra lệnh, vẫn không quay lại. Làm gì có nữa mà mở. A à, thì mình gọi bảo nó mang một cái dìu lên vậy. Tốt nhất là quên nóng đi, Tom Sawyer nói, cứ kêu ca mãi chỉ tổ thấy nóng gấp chục lần. Anh rửa cái khăn cuốn chai whisky ra rồi đặt chai lên bàn. Sao ông không để cô ấy yên hả ông bạn? Gatsby lên tiếng, ông là người muốn vào thành phố mà. Một lúc im lặng, cuốn danh bạ điện thoại tuột khỏi đinh treo rơi đánh thịch xuống sàn và Jordan thì thầm kêu lên. Ê này, nhưng lần này chẳng có ai cười. Để tôi nhặt lên, tôi sung phong tôi cầm đây rồi gatsby xem xét cái dây bị đứt hừng một tiếng có vẻ quan tâm rồi quẳng cuốn sách xuống một cái ghế đó là lời nói vĩ đại của ông hả tom dằn giọng gì thế cái trò ông bạn ông bọ ấy ông bắt trước nó ở đâu đấy Nghe này Tom, Daisy nói, quay người khỏi tấm gương Nếu mình còn ăn nói kiểu ấy thì em không ở đây được phút nào nữa đâu Gọi họ mang lên ít đá làm rượu bạc hà đi Tom vừa nhấc điện thoại lên thì cái nóng ngột ngạt nổ bùng thành âm thanh Và chúng tôi nghe thấy những hợp âm hào nhoáng của bản hành khúc hôn lễ của Mendelssohn Vọng lên từ phòng khánh tiết dưới nhà Nóng thế này mà có người cưới được nhỉ? Jordan dè bỉu quên lên Ấy thế mà chị cưới vào giữa tháng 6 đấy Daisy nhớ lại, Louisville tháng 6, có người bị ngất xỉu, ai ngất ấy mình nhỉ? Biloxi, Tom đáp gọn lõn, một người tên là Biloxi. Biloxi hộp, vì ông ta sản xuất hộp, thật đấy, và ông ta là người Biloxi ở Tennessee. Chú thích, Fitzgerald đã nhầm lẫn ở đây, thực ra Biloxi là một thành phố thuộc bang Mississippi. Có ý kiến cho rằng nhầm lẫn này là cố tình, tác giả đã dùng sự vô lý về địa danh để khắc họa một nhân vật tương đối kỳ cục. Họ khiêng ông ấy vào nhà em. Jordan nói thêm, vì nhà em cách nhà thờ có hai nhà và ông ta thì ở lì những ba tuần, cho tới khi bố em bà là ông phải đi thôi. Hôm sau thì bố em mất. Rồi cô nói thêm như thể sợ mình vừa có vẻ vô lễ. Không có liên can gì cả. Tôi từng biết Bill Biloxi người Memphis, tôi góp chuyện. Đấy là em họ ông ta. Em biết hết lai lịch nhà ấy trước khi ông ta đi. Ông ta còn cho em một cái đầu đặt gôn bằng nhôm. Đến giờ em vẫn dùng. Nhạc đã dị xuống khi buổi lễ bắt đầu và giờ thì một tiếng gieo nâng cấp kéo dài vang vọng lên qua cửa sổ, tiếp nối bằng những tiếng dô, 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 thành từng đợt và cuối cùng là tiếng nhạc jazz bùng lên bắt đầu cuộc khiêu vũ. Chúng mình già mất rồi, Daisy nói. Nếu còn trẻ thì chúng mình đã đứng dậy khiêu vũ rồi. Cứ nhớ Biloxi ấy. Jordan nhắc, Tom, anh quen ông ấy ở đâu thế? Biloxi, Tom cố tập trung tư tưởng. Tôi có quen ông ấy đâu, ông ấy là bạn Daisy. Có phải đâu, Daisy chối, em chưa hề thấy ông ấy từ trước. Ông ấy đến bằng xe riêng. Ờ nhưng ông ấy có bảo quen em, bảo là ông ấy lớn lên ở Louisville, Footshot Asabert mới dẫn ông ấy vào và hỏi có còn chỗ cho ông ấy không. Jordan mỉm cười, có thể ông ấy đang lang thang tìm đường về nhà, còn bảo với em ông ấy là trưởng lớp của các anh ở Yale. Tom và tôi ngây người nhìn nhau. Be look Trước hết là bọn anh không có trường lớp nào hết. Một bàn chân Gasby bồn chồn gõ xuống sàn nhà và Tom đột ngột nhìn sang ông. Nhân thể ông Gasby, nghề đầu ông là một dân Oxford, cũng không hẳn. Oh hẳn chứ, tôi biết ông có đến Oxford mà. Vâng, tôi có đến đó rồi. Một lúc im lặng, rồi đến cái giọng đầy nghi ngờ và xúc phạm của Tom. Chắc là ông đến đó cùng lúc với Biloxi đến New Haven. Một lúc im lặng nữa, một người hầu gõ cửa đem bạc hà dã nhỏ và nước đá vào. Nhưng lời cảm ơn của anh ta và tiếng khép cửa nhẹ nhẹ vẫn không phá vỡ được bầu không khí im lặng trong phòng. Cái chi tiết khổng lồ này cuối cùng phải được làm rõ. Tôi đã bảo ông là tôi có đến đó, Gatsby nói. Tôi nghe rồi, nhưng tôi muốn biết đó là khi nào. Năm 1919, tôi chỉ đã ở đó năm tháng. Đó là lý do vì sao tôi không thể tự gọi mình là một dân Oxford. Tom nhìn xung quanh để xem có ai trong số chúng tôi cũng đang không tin như anh không, nhưng mọi người đều đổ ruồn và nhìn Gatsby. Đó là cơ hội người ta dành cho một số sĩ quan sau ngày đình chiến. Ông nói tiếp, bọn tôi có thể đến bất kỳ đại học nào ở Anh hoặc Pháp. Tôi những muốn đứng dậy vỗ vào lưng ông một cái, tôi lại thấy hoàn toàn tinh thượng ông như đã từng thấy nhiều lần trước đây gì đứng lên, hơi mỉm cười đi đến bên bàn Mở whisky đi Tom Nó ra lệnh, em sẽ làm cho mình một cốc rượu bạc hà Rồi thì mình sẽ không có vẻ ngốc với chính mình nữa Xem chỗ bạc hà này Gượm chút đã Tom cắm cẩu Tôi muốn hỏi ông Gatsby đây một câu nữa Xin mời ông, Gatsby lễ độ nói Vậy thì ông đang định gây gỗ gì ở nhà tôi thế Cuối cùng thì họ đã công khai với nhau Và Gatsby chỉ mong có thế Ông ấy không gây gỗ gì cả Daisy tuyệt vọng nhìn hết người này đến người kia Mình đang gây gỗ thì có Xin mình bình tĩnh một tí đi nào Bính mới trả tĩnh Tom ngại lại Có lẽ mới nhất bây giờ là ngồi im nhìn một ông vô danh kiểu tốt Tứ cố vô thân làm tình với vợ mình Ô oh, hô nếu có phải như thế thì xin các vị chứa tôi ra Thời buổi bây giờ người ta bắt đầu bằng cách dè biểu cuộc sống gia đình Và các thiết chế gia đình Rồi thì sẽ tung hê hết Và để đen trắng lẫn lộn lấy nhau nữa đây Đoạn bừng mặt sau những lớp bắp hăng máu ấy, Tom thấy mình đang đứng lẻ loi bên đường biên cuối cùng của văn minh. Ở đây chúng ta đều trắng cả, Jordan thì thầm. Vâng, thì tôi không có nhiều người hâm mộ, tôi không mở tiệc to, hình như cứ phải biến nhà mình thành chuẩn lợn thì mới có bạn bè, trong cái thế giới hiện đại này. Dù đáng tức giận, như tất cả mọi người lúc bấy giờ, tôi vẫn trực phỉ cười mỗi khi anh mở miệng, gã điếm đàng đang hoàn toàn biến thành một kẻ lên mặt dậy đời vừa vịt khó chịu. Tôi có điều này phải nói với ông, ông bạn ạ. À. Gatsby lên tiếng Nhưng Daisy đoán ngay được ý định của ông Xin đừng làm thế Nó tuyệt vọng trên vào Xin mọi người về nhà cả đi Sao chúng mình không về luôn nhỉ Phải đấy tôi đứng lên Thôi nào Tom Không ai muốn uống gì đâu Tôi muốn nghe điều ông Gatsby phải nói với tôi Vợ ông không yêu ông Gatsby nói Cô ấy chưa bao giờ yêu ông Cô ấy yêu tôi Ông điên rồi Tom buộc miệng kêu lên Gatsby đứng bật dậy, kích động và linh hoạt hẳn lên. Cô ấy chưa bao giờ yêu ông, ông nghe rõ chưa? Ông kêu lên, cô ấy lấy ông chỉ vì tôi nghèo và cô ấy không thể chờ đợi tôi được nữa. Đó là một sai lầm khủng khiếp, nhưng tự đáy lỏng cô ấy chưa bao giờ yêu ai khác ngoài tôi. Đến đấy thì Jordan với tôi đã cố ra về, nhưng Tom và Gatsby đều đuôi nhau khăng khăng là chúng tôi phải ở lại. Như thể không ai còn gì phải che giấu nữa và việc dự phần gánh chịu những tình cảm của họ là một đặc ân cho chúng tôi. Ngồi xuống đi Daisy." Tom cố lên giọng ra trưởng mà không được. "Đang có chuyện gì vậy? Tôi muốn nghe hết đây." "Tôi vừa bảo cho ông biết rồi đấy," Gatsby nói. "Đã 5 năm nay rồi mà ông không biết gì hết." Tom quay phát lại phía Daisy. "Em đi lại với thằng này 5 năm rồi sao?" "Không đi lại gì cả," Gatsby nói. "Không đâu, chúng tôi không được gặp nhau, nhưng cả hai chúng tôi đã yêu nhau trong suốt thời gian ấy. Ông bạn ạ, à, mà ông chẳng biết gì hết. Đôi khi tôi vẫn thường phì cười, nhưng mắt ông không hề cười." nghĩ đến chuyện ông không biết gì cả. ô, chỉ thế thôi à? Tom gõ 10 mười đầu ngón tay vào với nhau như một cố đạo thường làm và ngả lưng vào tựa ghế. Ông điên thật rồi, anh nổ ấm lên. Tôi không thể nói được chuyện gì đã xảy ra cách đây 5 năm, vì lúc ấy tôi chưa quen biết Daisy. Nhưng cái hạng ông thì làm sao mon men được đến Daisy, dù chỉ là một dặm xung quanh nhà cô ấy. Trừ phi ông đến giao thực phẩm qua lối cửa sau, còn mọi chuyện kia đều là rồi trả khốn nạn hết. Daisy yêu tôi khi cô ấy cưới tôi, và bây giờ cô ấy vẫn yêu tôi. Không đâu, Gatsby vừa nói vừa lắc đầu Có chứ, chỉ có điều đôi khi cô ấy có những ý tưởng ngốc nghếch trong đầu và chẳng biết mình đang làm gì Tom gật đầu nói với vẻ thông thái Và hơn nữa, tôi cũng yêu cô ấy Thi thoảng tôi cũng lang tráng bên ngoài tí đỉnh và biến mình thành thẳng ngốc Như lần nào rồi tôi cũng quay về và trong lòng thì bao giờ tôi cũng yêu cô ấy anh thật kinh tởm daisy nói nó quay sang tôi và giọng nó thấp hẳn xuống một quãng tám tràn ngập gian phòng với vẻ khinh miệt dữ dội anh có biết tại sao bọn em phải bỏ chicago mà đi không em ngạc nhiên là họ chưa đợi anh câu chuyện về vụ láng trắng bên ngoài tí đỉnh ấy đấy Gatsby bước đến bên cạnh nó daisy mọi chuyện kết thúc rồi ông trịnh trọng nói chẳng có gì hệ trọng nữa hãy nói với ông ấy rằng em chưa bao giờ yêu ông ấy rồi mọi thứ sẽ được xóa sạch mãi mãi nó nhìn ông đờ đẫn sao cơ sao em có thể yêu người ấy có thể thấy hay sao em chưa bao giờ yêu ông ấy đây gì lưỡng lự mắt nó rơi vào jordan và tôi với một vẻ như đang cầu cứu như thể cuối cùng nó vừa nhận ra cái điều nó đang làm và như thể là ngay từ đầu nó chưa bao giờ có ý định làm thế nhưng bây giờ thì nó đã làm rồi quá muộn rồi em chưa bao giờ yêu ông ấy nó nói vẫn để lộ một vẻ lưỡng lự lúc ở capiolani cũng không ư tom bỗng hỏi vâng từ phòng khánh tiết bên dưới, những hợp âm ngột ngạt bùng nhùng bập bềnh trôi lên theo từng làn khí nóng hừng hực. Cả cái hôm anh bé em từ trên tàu Punchbowl xuống để giày em khỏi ướt cũng không ư. Xong anh chứa được một vẻ dịu dàng thô nhám. Hả đây gì? Thôi nào. Nghe vẫn lạnh lùng, nhưng không còn ác cảm nữa. Nó nhìn Gatsby. Thế đây Jay, nó nói, nhưng bàn tay run bắn khi nó cố châm một điếu thuốc. Đột nhiên nó quẳng cả điếu thuốc lẫn quay diêm đang cháy xuống thảm. Ôi chào, anh đòi hỏi quá nhiều Nó kêu lên với Gatsby Em đang yêu anh đây, như thế không đủ sao Em có làm gì được quá khứ đâu Nó bắt đầu nức nở với một cách tuyệt vọng Em đã từng yêu ông ấy, nhưng em cũng yêu cả anh nữa Mắt Gatsby mở ra rồi nhắm lại Em cũng yêu cả anh nữa Ông nhắc lại Đấy cũng là nói dối Tom tàn nhẫn nói Cô ấy không biết là ông còn sống Mà sao nhỉ, có những chuyện giữa Daisy và tôi mà ông sẽ không bao giờ biết Những chuyện mà cả hai chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những lời ấy như đang cắn xé ra thịt Gasby. Tôi muốn nói chuyện riêng với Daisy Ông khẩn khoản Cô ấy đang bị kích động quá Một mình với anh em cũng không thể nói là chưa bao giờ yêu Tom Daisy thú nhận với giọng đáng thương Nói thế là không đúng Tất nhiên là không đúng rồi Tom hùa theo Daisy quay sang chồng Làm như anh quan tâm thật ấy nhỉ Nó nói Tất nhiên rồi Từ nay trở đi anh sẽ chăm sóc em tốt hơn Ông không hiểu Gatsby nói tháo lộ vẻ hoảng hốt Ông sẽ không chăm sóc cô ấy nữa đâu Thật à Tom trận tròn mắt và bật cười. Anh không thể kiềm chế được nữa. Tại sao thế? Daisy đang rời bỏ ông. Vô lý. Nhưng mà đúng vậy, Daisy nói. Rõ ràng phải gắng sức. Cô ấy không rời bỏ tôi. Từng lời của Tom bỗng đổ dồn hết xuống đầu Gasby. Chắc chắn là không phải để theo một tên lừa đảo mặt hạng đến cái nhẫn cũng phải đi ăn cắp để đeo vào tay em. Em không chịu nổi nữa rồi. Daisy kêu lên. Ôi, xin mọi người đi về thôi. Nhưng mà ông là ai chứ? Tom huyệt tuệt ông cùng một chuột với bọn vẫn đánh đu với May Wolf Shame. Hãy cứ biết thế đi đã. Tôi đang cho điều tra một chút về những vụ làm ăn của ông, mai mốt tôi sẽ tiếp tục nữa. Ông cứ việc ông bạn ạ." À. Gaspby bình tĩnh nói. "Tôi đã biết những hiệu thuốc của ông là gì rồi." Tom quay sang phía chúng tôi và nói rất nhanh. Ông ta với gã group Champ này mua rất nhiều cửa hàng thuốc trong các ngõ ngách ở đây và ở Chicago, rồi bán cổn pha rượu không cần đun thuốc gì hết. Đấy là một trong những trò vụn vặt của ông ta. Lần đầu gặp, tôi đã biết đây là một tay buôn rượu lậu và tôi cũng không đến nỗi nhầm. Thế thì sao nào? Gatsby lịch sự nói. Hình như ông bạn Walter Chase của ông cũng không vênh đến mức từ chối tham gia vụ làm ăn đấy. Và ông đã bỏ rơi ông ta, đúng không? Ông để mà ông ta ngồi tù một tháng trời bên New Jersey. Chúa ơi, ông phải nghe Walter nói về ông mới được. Ông ấy đến với chúng tôi hoàn toàn tay trắng. Ông ấy rất mừng kiếm được ít tiền, ông bạn ạ. À. Đừng có giờ cái giọng ông bạn ấy với tôi nữa. Tom hét lên. Gatsby lặng thinh. Walter còn định dùng luật cá cược để bắt tội ông. Nhưng Wolfsham đã dọa nạt bắt ông ấy phải im mồm. Cái vẻ vừa lạ vừa quen hiện lên trên mặt Gatsby. Cái vụ hiệu thuốc chỉ là tiền lệ thôi." Tom từ từ nói tiếp, nhưng ông vừa bắt đầu vụ gì nữa mà Walter sợ không dám nói với tôi nữa kia. Tôi liếc nhìn Daisy đang hoảng hốt hết nhìn Gatsby sang đến chồng, rồi nhìn Jordan lại vừa bắt đầu giữ thăng bằng một vật vô hình trên cái cằm đang ngửa lên của mình, rồi tôi quay lại nhìn Gatsby, giật mình vì vẻ mặt của ông trong ông tôi nói điều này không đếm xỉa gì những lời vu khống linh tinh vẫn nghe thấy ở vườn nhà của ông đúng là có vẻ đã từng giết người trong một thoáng vẻ mặt ông đúng là quái đản như vậy nhưng chỉ một tháng thôi, và ông bắt đầu hăng hà nói với Daisy, chối bỏ mọi chuyện, bảo vệ thanh danh mình trước cả những lời cáo buộc còn chưa ai nói ra. Nhưng ông càng nói, Daisy càng im lặng và tư lự. Thế là ông đành bỏ cuộc, và chỉ còn cái giấc mơ đã chết vẫn tiếp tục chiến đấu khi chiều đang tàn dần, cố sức chạm vào cái này đã thành hư không, khổ sở vùng vẫy, không dám tuyệt vọng, đuổi theo cái giọng nói đã im ắng ở đầu phòng bên kia. Cái giọng nói ấy lại đòi về. Làm ơn đi Tom, em không thể chịu nổi chuyện này nữa rồi. Đôi mắt hại hùng của nó nói rằng mọi ý định, mọi can đảm mà nó có, dù là gì đi nữa cũng đã tan biến hết rồi. Hai người cứ về đi, Daisy, Tom nói, đi bằng xe của ông Gatsby ấy. Nó nhìn Tom, giờ thì cảnh giác nhưng anh vẫn khăng khăng với vẻ khinh miệt cao thượng. Đi đi, ông ấy sẽ không quấy rầy em đâu. Anh nghĩ ông ấy đã nhận ra cái trò tắn tỉnh cầu may vặn vách của mình đã chấm dứt rồi. Hai người đã đi, không nói một lời, bị ngắt mất, trở thành vô duyên vô cớ, lẻ loi như những chiếc bóng ma, ngay cả với lòng thương cảm của chúng tôi. Một lúc sau, Tom đứng lên và bắt đầu cầm cái khăn để bọc lại chai whisky vẫn còn chưa mở. Có ai muốn uống tí không? cho đến Nick. Tôi không đáp. Nick, anh hỏi lại. Gì cơ, uống tí không? Không, tôi vừa nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Tôi đã 30, trước mặt tôi là cả một thập kỷ mới trải dài những con đường bất chắc đầy đe dọa. 7 giờ tối, chúng tôi mới leo lên cái xe hai cửa và lên đường về Long Island. Tom nói không ngừng, cười đùa hưng phấn. Nhưng đối với Jordan và tôi, giọng nói của anh cũng xa vời như những tiếng ngoại quốc líu lo bên đường hoặc tiếng tàu điện ẩm ì trên con đường sắt chạy dài trên đầu. Sức cảm thông của người ta cũng chỉ có hạn, và chúng tôi cũng đành bỏ mặc những tranh cãi bi thảm của họ mờ dần đi cùng ánh đèn phố ở đằng sau. 30 tuổi, hứa hẹn một thập kỷ cô đơn, một danh sách mỏng dần những người đàn ông độc thân quen biết, một chiếc cặp đựng lòng hăng hái cứ sẹp dần, mái tóc thưa dần. Nhưng bên tôi còn có Jordan, không như Daisy, vẫn đủ thông thái không bao giờ kéo lên những giấc mơ quên lãng từ lâu từ tuổi này sang tuổi khác. Lúc chúng tôi đi qua cây cầu mù tối, gương mặt nhợt nhạt của cô lửa nhát gục lên vai áo tôi và cú đấm ghê gớm của tuổi 30 dịu dần đi trong cái nắm tay đầy ăn ủi của cô. Chúng tôi cứ phóng đi như thế về phía cái chết trong ánh trời chạng vạng nguội mát dần. Anh thanh niên người Hy Lạp, Michaelis, chủ một tụ điểm cà phê ven con đường đầy bụi ấy là nhân chứng chính của cuộc điều tra. Anh đã ngủ suốt cả ngày nóng nực cho đến quá 5 giờ mới dậy, Lững thững tạt sang bên xưởng xe thì thấy George Wilson ốm o trong phòng giấy. Thực sự ốm, nhợt nhạt như chính mái tóc của ông và người thì run lẩy bẩy. Michaelis khuyên ông đi nằm, nhưng Wilson không nghe, nói rằng đi nằm thì mất nhiều khách lắm. Trong lúc có người hàng xóm đang cố thuyết phục ông thì có tiếng náo loạn dữ dội ở trên gác. Tôi nhốt vợ tôi trên đó, Wilson bình thản phân trần. Bà ấy sẽ ở trên đó cho đến ngày kia, sau đó chúng tôi sẽ dọn đi chỗ khác. Michaelis rất kinh ngạc, họ là hàng xóm của nhau đã 4 năm rồi và Wilson chưa bao giờ có vẻ có khả năng nói một câu như vậy. Nhìn chung ông ta là kiểu đàn ông hào kiệt sức phóc, không làm việc thì chỉ biết ngồi thư trên ghế ngoài cửa nhìn người và xe cộ qua đường. Có ai hỏi chuyện ông thì bao giờ cũng chỉ cười với vẻ đồng tình nhợt nhạt. Ông ta là người đàn ông của vợ mình chứ không phải là chính mình. Cho nên tất nhiên là Michaelis cố tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Wilson nhất định không hé miệng mà còn ném những cái nhìn tò mò nghi ngại về phía người đến thăm và hỏi anh này đã làm gì vào những ngày ấy lúc ấy. Đúng lúc Michaelis bắt đầu thấy khó chịu thì có mấy người thợ đi ngang qua trên đường đến quán của anh và anh bỏ về ngay nhân dịp ấy, định bụng sau sẽ quay lại. Nhưng anh không quay lại, anh đã chỉ định bụng thế thôi. Khi anh lại quay ra ngoài, quá 7 giờ một tí, anh bỗng nhớ lại một câu chuyện kia vì nghe thấy tiếng bà Wilson đang quát tháo ẩm ý ngay dưới nhà bên xưởng xe. Đánh đi, anh nghe thấy tiếng bà kêu lên, để tao ra mà đánh, đồ hèn nhát dơ bẩn. Một giây sau, bà chạy nhào ra ngoài đường chạng vạng tối, hai tay vùng vẩy, miệng gào thét. Michaelis chưa kịp quay ra khỏi cửa thì đã xong rồi. Chiếc xe tử thần, như báo chí viết, đã không đỗ lại. Nó lao ra từ trong vòng tối đang mịt mùng dần, loạn trọng thê thả một giây, rồi biến mất ở đoạn đường vòng tiếp theo. Michaelis thậm chí còn không chắc nó màu gì. Anh bảo viên cảnh sát đầu tiên là nó màu xanh lá cây nhạt, còn chiếc xe kia chạy về phía New York thì đỗ lại sau khi đã đi quá khoảng trăm mét và người lái xe vội quay trở lại chỗ Mertr Wilson. Sinh khí đã bị dập tắt một cách phũ phàng đang gục trên mặt đường mặc cho máu bình lênh láng quánh lại đặc với bụi đất. Michelis và anh tài xế là những người đầu tiên đến chỗ bà, nhưng khi họ giật tung cái áo cánh ra, vẫn còn đẫm mồ hôi thì thấy bụng trái bà đã lủng lẳng mềm oặt như một nếp gấp. Và không cần phải nghe xem tim bà có còn đập hay không ở bên dưới nữa. Cái miệng thì há hốc và rách toạc hai bên mép, như thể bà đã bị nghẹn một chút khi chút bỏ cái sinh được chần chề mà bà vẫn chất chứa bấy lâu. Chúng tôi thấy ba bốn cái xe ô tô và đám đông khi vẫn còn từ đằng xa. Đâm xe rồi, Tom nói, "Tốt." Cuối cùng thì Wilson cũng có tí việc làm Anh chạy chậm lại Nhưng vẫn chưa có ý định dừng Cho đến lúc khi chúng tôi tới gần hơn Những bộ mặt căng thẳng không ai dám nói năng gì Của những người đứng trước cửa xưởng xe Khiến anh bất giác đạp phanh Ta hãy xem cái đã Anh nói, giọng nghi ngại Chỉ một lát thôi Giờ thì tôi mới nghe ra có một âm thanh rển dĩ hốc hác Không ngừng vọng ra từ trong sưởng Khi chúng tôi ra khỏi xe và đi gần đến cửa Thì nó vo lại thành mấy từ Ôi lạy chúa tôi Bật ra liên tiếp trong một tiếng khóc than hồn hển có rắc rối to rồi đây. Thom buồn chồn nói. Anh kiễng chân nhìn qua vòng người đứng trong sưởng đang chỉ bật động một bóng đèn vàng chụp lưới thép đung đưa trên trần. Rồi cổ họng anh phát ra một tiếng kêu nghẹn nghẹt. Với một động tác thô bạo bằng cả hai cánh tay mạnh mẽ, anh dễ đám đông bước lên. Vòng người khép lại trong tiếng còi nhèo lầm bầm râm rộng. Một phút sau mắt tôi mới định thần được. Rồi những người mới đến làm lộn xộn hàng lối và Jordan với tôi bỗng bị đẩy hẳn vào bên trong. Thi thể của Myrtle Wilson quấn một lượt chăn rồi thêm một lượt chăn nữa, như thể bà bị cảm lạnh giữa đêm nóng nực, được đặt nằm trên một cái bàn xưởng sát tường. Và Tom, quay lưng về phía chúng tôi, đang cùi xuống cái thi thể ấy, bất động. Ngay cạnh anh là một viên cảnh sát đi tuần bằng mô tô, đang đứng ghi tên nhiều người vào một cuốn sổ đầy gạch xóa và hoen ố mồ hôi. Lúc đầu tôi không thể biết những tiếng rền dĩ the thé vang động khắp nhà xưởng trơ trọi ấy là ở đâu ra. Nhưng rồi tôi thấy Wilson đứng trên ngưỡng cửa phòng giấy của ông, người tung đưa, hai tay bám chặt lấy hai đố cửa có người đang hạ giọng nói với ông cứ một lúc lại định đặt tay lên vai ông nhưng wilson không nghe không thấy gì hết mắt ông cứ lở đờ hạ từ trên cái bóng đèn đu đưa xuống chỗ cái bàn lù lù sát tường rồi lại hất ngược ngay lên cái đèn và ông không ngừng giống lên ô ô lạy chúa tôi ô ô lạy chúa tôi lạy chúa tôi thế thế phát giận người thò bóng ngẩn phát đầu lên và sau khi chân chối nhìn khóc quanh xưởng của đôi mắt rưng rưng mở lệ anh lúng búng lẩm bập cái gì đó với nhân viên cảnh sát m Viên cảnh sát đang mại đánh vần ghi tên một người Ô Không phải, R đã chứ Người kia nói chữa M-A-V-R-O Nghe tôi nói đây Tom rằn rộng thì thầm R Viên cảnh sát vẫn tiếp tục Ô G G G Gã ngước nhìn khi bị bàn tay to bè của Tom vỗ mạnh lên vai Anh muốn gì hả anh bạn Có chuyện gì vậy Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra vậy Ô tô đâm chết bà ấy Chết ngay tại chỗ chết ngay tại chỗ tom nhắc lại mắt nhìn ngây dại bà ấy chạy ra đường thằng khốn nạn không thèm đỗ lại có hai xe michaelis nói một chạy đến một chạy đi thế mà chạy đi đâu viên cảnh sát chăm chú hỏi mỗi xe chạy một hướng thế này nhé bà ấy michaelis giơ tay về phía đống chăn nhưng nửa chừng lại bỏ thọng xuống bên sườn bà ấy chạy ra thì có một cái xe chạy từ new york về đâm thẳng vào bà ấy phóng đến năm sáu mươi cây số một giờ chỗ này gọi là gì ấy nhỉ viên cảnh sát hỏi chả có tên tuổi gì sắt một người da đen ăn mặc trình tề bước lại gần đó là một chiếc xe vàng ông ta nói xe to màu vàng mới có nhìn thấy lúc xảy ra tai nạn không viên cảnh sát hỏi không nhưng cái xe chạy vừa tôi ở quãng dưới phóng nhanh hơn sáu mươi phải đến bảy mươi tám mươi đến đây cho tôi hỏi tên nào tránh ra nào tôi muốn lấy tên ông ấy Cuộc hội thoại chắc đã lọt được đến tay Wilson đang đung đưa ở cửa vì đột nhiên tiếng than khóc của ông ta bỗng có một chủ đề mới. Không cần phải bảo tôi đó là loại xe gì, tôi biết nó là loại xe gì rồi. Đang quan sát Tom, tôi thấy đám cơ bắp sau vai anh giật lên dưới lần vài áo. Anh bước nhanh đến chỗ Wilson, đứng trước mặt ông, giữ chặt lấy ông ở hai bên cánh tay. Ông phải bình tĩnh lại đi nào, anh nói với vẻ cương quyết mềm mỏng. Wilson nhận ra Tom, ông nhón chân thẳng người lên rồi tí nữa thì khuỵu cả đầu gối nếu không có Tom đỡ cho đứng lại được. Nghe này, Tom nói hơi lắc người ông, tôi vừa mới về đến đây được một phút, từ New York về, tôi mang cho ông cái xe hai cửa ông vẫn nhắc đến ấy, cái xe vàng mà tôi lái chiều nay không phải là của tôi, nghe rõ chưa, tôi đã không thấy nó suốt từ chiều rồi. Chỉ có người da đen và tôi ở gần là nghe được anh nói gì, nhưng viên cảnh sát thấy giọng anh có vẻ là lạ nên quay sang nhìn với vẻ xoay mói. Có chuyện gì thế? Gã hỏi. Tôi là bạn ông ấy. Tom quay đầu lại nhưng hai tay vẫn giữ chặt người Wilson. Ông ấy bảo có biết cái xe gây ra tai nạn, một chiếc xe một vàng. Một thôi thúc gần gợn khiến viên cảnh sát nghi ngờ nhìn Tom. Thế xe ông màu gì? Gã hỏi. Màu lam, xe nhỏ hai cửa. Chúng tôi vừa từ New York về qua đây. Tôi nói. Có ai đó đã chạy sau xe chúng tôi một quãng khẳng định đúng như thế và viên cảnh sát quay đi chỗ khác nào ông cho tôi ghi lại được đúng tên đi nào nhấc wilson lên như một con búp bê tom đem ông ta vào phòng giấy đặt ngồi xuống ghế rồi trở lại có ai vào ngồi với ông ấy không nào anh sẵn giọng như ra lệnh anh đứng nhìn trong lúc hai người đứng gần đó liếc nhau một cái rồi miễn cưỡng bước vào phòng sau đó tom đóng cửa để họ ở trong và bước một bước xuống sàn xưởng tránh không nhìn cái bàn lúc đi sát qua tôi anh nói nhỏ đi thôi mà kệ tất cả, anh dùng tay mở đường như ông tướng cho chúng tôi trên lấn qua đám người đang mỗi lúc một đông thêm, qua một ông bác sĩ tong tả sách túi đồ nghề mà người ta đã cho mời trong cơn hy vọng cuối cuốn cuồng nửa giờ về trước. Tom lái chậm chậm cho đến khúc quanh đường, sau đó anh nhấn mạnh ga và chiếc xe nhỏ lao đi trong đêm tối. Đã có một lúc tôi nghe tiếng thổn thức trầm đục và thấy nước mắt giản dụa trên mặt anh. Thằng hèn mặt trời đánh, anh nức nở, nó còn không đỗ lại nữa. Tòa nhà của gia đình Buchanan đã trượt hiện ra và trôi gần lại qua dặn cây gì rào sẫm tối. Tom đậu xe cạnh thềm nhà và nhìn lên gác chỗ hai ô cửa sổ đang sáng rực lên giữa đám cây leo. Daisy có nhà, anh nói. Lúc chúng tôi ra khỏi xe, anh nhìn sang tôi và hơi trao mày. Tôi sẽ phải đưa cậu về West Ex, ạ. Đêm nay chẳng còn cho gì nữa đâu. Ở anh có cái gì khang khác, anh bỗng ăn nói nghiêm trang và đầy quả quyết. Lúc chúng tôi bước theo lối trải sỏi đầy ánh trăng để lên thềm thì anh lại đổi ý với vài câu ngắn gọn. Tôi sẽ gọi taxi đưa cậu về nhà, còn trong khi đợi, xe cậu với Jordan nên vào bếp bảo chúng nó làm cái gì mà ăn tối nếu cậu muốn. Anh mở cửa, vào đi. Thôi cảm ơn, nhưng anh gọi hộ taxi thì tốt quá, tôi sẽ đợi ở ngoài. Jordan đặt tay lên cánh tay tôi. Anh không vào nhà, Nick? Không, cảm ơn. Tôi thấy hơi buồn nôn và muốn đợi ở một mình, nhưng Jordan vẫn muốn trùng trình thêm tí nữa. Mới có 9 rưỡi, nàng nói. Vào nhà thì tôi chết mất, ngày hôm nay ở cùng họ thế là quá đủ với tôi rồi. Và tôi bỗng thấy ngán luôn cả Jordan nữa. Chắc là cô nhận ra cái vẻ ấy trên mặt tôi nên mới quay đi ngay và chạy lên thềm để vào nhà. Tôi ngồi ôm đầu ở đó vài phút, cho đến lúc nghe tiếng điện thoại nhấc lên bên trong nhà và tiếng người quản gia gọi taxi. Sau đó tôi lưng thững xuống lối đi và ra cổng đội. Mới đi được chừng hai chục mét thì nghe tiếng gọi tên tôi và Gasby bước từ giữa hai bụi cây ra lối đi. Lúc ấy chắc tôi phải thấy lạ lắm, vì chẳng nghĩ được gì khác ngoài cái áo ánh của bộ com lê hồng ông đang mặc dưới ánh trăng. Ông đang làm gì vậy?" tôi hỏi. "Chỉ đứng đây thôi ông bạn ạ." À. Không hiểu sao đó có vẻ là một việc làm thật đáng khinh và tôi tưởng như ông đang sắp sửa vào cướp ngôi nhà này. Tôi sẽ chẳng ngạc nhiên nếu thấy những bộ mặt gian manh ở mờ ám, những bộ mặt của bọn wolf ở sau lưng ông trong những buổi kê tăm tối. "Ông có thấy chuyện gì rộng được không?" ông hỏi sau một phút im lặng. "Có," ông ngập ngừng. Bà ấy chết rồi à? Chết rồi. Tôi cũng nghĩ thế. Tôi đã bảo Daisy như vậy. Tốt nhất là có choáng thì cho ngay lập tức. Cô ấy chịu đựng cũng khá. Ông nói như thế chỉ có phản ứng của Daisy là quan trọng. Tôi về West Egg bằng đường nhỏ. Ông nói tiếp. Cất xe vào nhà rồi. Tôi nghĩ là không có ai nhìn thấy. Nhưng cũng không chắc. Đến đấy thì tôi thấy ghét ông đến nỗi chẳng thấy cần thiết phải bảo là ông nhầm rồi nữa. Bà ấy là ai thế? Ông hỏi. Tên bà ấy là Wilson. Ông chồng là chủ cái xưởng xe. Quái quỷ gì mà lại xảy ra như thế? Thì tôi đã cố xoay tay lái. Ông đột ngột ngừng lời và tôi đoán ngay ra sự thật. Đây gì lái xe lúc ấy à? Đúng thế, ông nói sau một lúc nhưng tất nhiên là tôi sẽ nhận là tôi lái ông biết đấy khi rời new york cô ấy rất lo lắng buồn trồn và nghĩ rằng phải lái xe để bình tĩnh lại còn bà kia thì chạy nhào ra đúng cái lúc chúng tôi phải tránh một cái xe đi ngược chiều mọi việc chỉ xảy ra trong vòng một phút nhưng tôi thấy hình như bà ấy muốn nói gì với chúng tôi tưởng chúng tôi là người quen thế nào đó thì đầu tiên đây gì tránh bà ấy cho xe chạy sang phía cái xe đi ngược chiều nhưng rồi cô ấy phát hoảng và lại ngoặt trở lại lúc tay tôi đối được đến cái bánh lái thì đã đến thịt một cái chắc là bà ấy chết ngay lập tức Bà ấy bị đâm toạc hết cả người. Đừng nói nữa ông bạn, ông nhấp nháy mắt. Không hiểu sao, đây gì cứ đạp ga hết cỡ. Tôi đã cố gắng bảo cô ấy đỗ lại, nhưng cô ấy không làm thế nào được. Thế là tôi phải kéo phanh tay cấp cứu. Rồi cô ấy ngã ngất vào lòng tôi và tôi lái xe chạy tiếp. Mai cô ấy sẽ ổn, ông nói luôn. Tôi chỉ đợi ở đây xem hắn có làm phiền hà gì cô ấy về chuyện khó chịu hồi chiều không. Cô ấy đã khóa cửa ở trong phòng. Nếu hắn định giờ trò hung bạo gì thì cô ấy sẽ tắt bật đèn làm hiệu. Anh ấy sẽ không động đến Daisy đâu, tôi nói, anh ấy không nghĩ đến cô ấy đâu. Tôi không tin hắn ông bạn ạ, à. ông sẽ đợi đến bao giờ? Cả đêm nếu cần, không thì cho đến lúc họ ngủ. Tôi chợt nghĩ đến một quan điểm mới, giả dụ nếu như Tom biết được Daisy lái xe, có thể anh sẽ nghĩ là có một liên quan trong chuyện ấy, rồi anh sẽ nghĩ gì nữa ai biết được. Tôi nhìn toàn nhà, dưới nhà có hai ba cửa sổ sáng đèn, còn trên gác thì chỉ có phòng của Daisy là còn đang hồng hồng tỏa sáng. Ông đợi ở đây, tôi nói, tôi sẽ xem xem có chuyện gì không. Tôi bước trở lại dọc theo mép vườn cỏ, nhón chất nhẹ nhàng trên lớp sỏi chảy đường, rồi dòn dén lên những bậc thềm hành lang. Mấy lớp rèm cửa phòng khách đều vén mở, không thấy có ai trong đó. Đi qua chỗ hiên có mái tre mà chúng tôi đã ngồi ăn tối hồi tháng 6-3 tháng trước đó. Tôi đến một ô sáng đoán chừng là cửa sổ bếp, mảnh mảnh hạ hết nhưng có một khe hở sát bậu cửa. Daisy và Tom đang ngồi đối diện nhau ở bàn bếp, giữa họ là một đĩa gà rán đã nguội và hai chai bia. Anh đang nói rất chăm chú và trong lúc khẩn thiết anh với ra phủ bàn tay mình lên bàn tay nó, thỉnh thoảng Daisy lại ngước nhìn anh và gật gật đầu với vẻ đồng tình. Họ không vui, chẳng ai động đến gà hay bia, nhưng họ cũng chẳng buồn. Quang cảnh ấy có một không khí thân mật tự nhiên không thể nhầm lẫn được và ai thấy cũng sẽ phải nói rằng họ đang bàn tính riêng với nhau chuyện gì đó lúc rón rén rời khỏi hàng hiên thì tôi nghe tiếng taxi đang dỏ dẫm chạy dưới đoạn đường tối mỏ dẫn lên nhà Gatsby vẫn đang đứng đợi ở chỗ lối vào như cũ trên ấy yên ổn cả chứ ông lo lắng hỏi vâng yên ổn cả tôi lưỡng lự tốt nhất là ông nên về đi ngủ một chút ông lắc đầu tôi muốn đợi đây cho đến lúc daisy đi ngủ ông ngủ ngon nhé ông bạn ông đút hai tay vào túi áo ngoài và vội vàng quay lại giám sát tòa nhà làm như sự có mặt của tôi đã xúc phạm đến cái thiêng liêng của đêm canh trường không ngủ ấy Thế là tôi đi, mặc ông đứng đó dưới trăng, canh chừng vô bổ. chương 8 Suốt đêm ấy tôi không thể ngủ được, tiếng còi báo sương mù rền rĩ không ngừng ngoài vịnh và tôi trần chọc như ốm dở giữa thực tại quái đản và giữa những giấc mơ man dợ hãi hùng. Đến gần dạng sáng, tôi nghe tiếng taxi chạy vào lối cổng nhà Gatsby và lập tức vùng dậy mặc quần áo. Tôi cảm thấy mình có cái gì đó phải nói với ông, cái, cái gì đó phải cảnh báo ông mà đến sáng thì sẽ quá muộn. Đi qua vườn cỏ nhà ông, tôi thấy cửa trước vẫn để ngỏ và ông đang dựa người vào một cái bàn ở tiền sảnh, ủ rũ vì chán nản hoặc mất ngủ. Không có chuyện gì cả, ông nhợt nhạt nói. Tôi đợi, đến khoảng 4 giờ thì cô ấy ra đứng ở cửa sổ một lúc rồi vào tắt đèn. Với tôi, tòa nhà của ông chưa bao giờ có vẻ mênh mông như cái đêm ấy khi chúng tôi cùng săn lùng thuốc lá qua những gian phòng rộng lớn. Chúng tôi gạt mở những màn cửa giống như những nhà lều khổng lồ, lần mò hàng bao nhiêu mét tường tối om để tìm công tắc đèn. Có lúc tôi vấp đè cả vào bàn phím của một cây dương cầm chẳng nhìn thấy gì hết đánh dầm một cái. Chỗ nào cũng đầy bụi, không biết ở đâu ra và phòng nào cũng ngột ngạt như không được thông gió nhiều ngày rồi. Tôi tìm được một cái hộp giữ ẩm trên một chiếc bàn lạ, trong đó còn hai điếu thuốc lá khô khốc cũ rích. Mở tung những cánh cửa sổ sát xuống sàn kiểu Pháp trong phòng khách, chúng tôi ngồi hút hay điếu thuốc ấy trong bóng tối. Ông phải đi đi, tôi nói, thể nào họ cũng sẽ lần ra cái xe của ông. Đi bây giờ ư ông bạn, đến Atlantic City độ một tuần hoặc lên hẳn Montreal. Ông không chịu, ông không thể rời bỏ đây di chừng nào chưa biết nó sẽ làm gì. Ông đang túm chặt lấy vài tia hy vọng cuối cùng và tôi không đủ can đảm chặt đứt chúng. Chính trong đêm ấy, ông đã kể cho tôi câu chuyện lạ lùng về tuổi trẻ của mình với Dan Cody. Kể cho tôi bởi vì Jay Gatsby đã tan tành như thủy tinh khi đụng phải sự độc địa rắn đanh của Tom và vở diễn ngông cuồng bí hiểm kéo dài đã chấm dứt. Tôi tưởng bây giờ thì thể nào ông cũng kể thật hết mọi chuyện, không e dè gì nữa, nhưng ông lại chỉ muốn nói về Daisy. Daisy là cô gái nhà lành đầu tiên mà ông từng biết. Thực ra thì trong nhiều hoàn cảnh không tiện nói ra, ông cũng đã tiếp xúc với những người như vậy rồi. Nhưng lúc nào cũng bị ngăn cách bởi một rào kẽm gai vô hình. Daisy khiến ông thèm muốn khát khao. Ông đến nhà cô, lúc đầu đi cùng với các sĩ quan khác cùng danh trại Taylor, sau thì đi một mình. Và ông mê mẩn, trước đấy ông chưa từng vào một ngôi nhà nào đẹp như thế bao giờ nhưng cái khiến cho nó có một không khí hồi hộp đến nghẹt thở thì lại chỉ vì đây gì sống ở đó. Một điều tự nhiên đối với cô, cũng như sống trong doanh trại liều bạt là tự nhiên đối với ông. Nó mang một vẻ bí nhiệm chín mọng, gợi đến những phòng ngủ còn đẹp hơn và hay hơn ở trên gác, những trò vui dạng dỡ dọc những đường hành lang và những huê tình lãng mạn chưa ôi ai xếp xó thành những đoá hoa khô mà vẫn tươi mới nồng nản thâm nức với xe cộ tân thời choáng lộn và những đêm khiêu vũ đẩy hoa chẳng thấy tàn héo bao giờ. Một điều cũng kích thích ông nữa là đã có nhiều đàn ông yêu Daisy, nó làm tăng giá trị của cô trong mắt ông. Ông cảm thấy sự có mặt của họ ở khắp nơi trong ngôi nhà ấy, những tình cảm sống động của họ vẫn còn vang vọng lợn vờn tràn ngập trong không gian. Nhưng ông biết mình lọt được vào nhà Daisy như thế là một bất ngờ hy hữu. Dù Jay Gatsby có thể có một tương lai huy hoàng đến thế nào đi chăng nữa, thì lúc bấy giờ hắn vẫn chỉ là một anh chàng kiết xác, tứ cố vô thân và bất kỳ lúc nào cái vỏ bọc vô hình của bộ quân phục cũng có thể bị tuột xuống. Cho nên ông tận dụng tối đa thời vận ấy của mình, với được gì là ông lấy, ngầu nghiến và bất kể. Và cuối cùng ông cũng chiếm đoạt được Daisy vào một đêm tháng 10 yên ả. Chiếm đoạt bởi vì ông không thể thực sự có quyền động đến dù chỉ là bàn tay cô. Có thể ông cũng đã tự khinh bỉ mình vì chắc chắn là ông đã đoạt được Daisy bằng những lời gian dối. Tôi không định nói là ông đã bịa tạc đánh đổi tiền ma bạc triệu lấy món tình ấy. Nhưng ông đã cố tình cho Daisy có một cảm giác yên tâm. Ông đã để nó tin rằng ông với nó môn đang hộ đối, rằng ông thừa khả năng bao bọc chăm sóc nó. Mà sự thực là ông không hề có phương tiện gì để làm được việc ấy. Ông không có gia đình khá giả sẵn sàng sau lưng mình và hoàn toàn có thể chết mất xác ở đâu đó trên thế giới này tùy thuộc vào những thất thường của một chính phủ vô tình. Nhưng ông không tự khinh mình và chuyện ấy hóa ra lại không như ông đã tưởng. Có khả năng ông đã định lấy hết những gì có thể lấy được rồi chuồn. Nhưng sau đó lại thấy mình dấn thân theo đuổi một báu vật chỉ có trong truyền thuyết. Biết là đây gì khác thường, nhưng ông không thể biết một cô gái nhà lành có thể khác thường đến đâu. Nó đã biến mất trong ngôi nhà giàu có của nó và cuộc sống đầy đủ giàu có của nó. Chẳng để lại gì cho Gatsby, mà ông thì thấy như mình đã là chồng nó. Vậy thôi. Khi họ gặp lại nhau hai ngày sau đó, chính Gatsby mới là người sững sờ, là người có vẻ như bị phản bội nhà nó sáng ngời với những đồ xa xỉ lấp lánh như sao mà tiền có thể mua được chiếc ghế đôi bằng mây cọt kẹt đúng mốt khi nó quay ra cho ông hôn cái miệng tò mò và đáng yêu của nó nó vừa bị cảm khiến giọng nó trầm hơn và quyến rũ hơn bao giờ hết và Gatsby chợt choáng ván nhận ra cái trẻ trung và bí ẩn riêng biệt muôn đời của cuộc sống giàu sang cái tươi mát của quần áo là lụa và của cả Daisy đang ánh lên như bạc dòng yên trí và kiêu hãnh trót vót trên những tranh đấu sinh tồn nóng bỏng của người nghèo. Tôi không thể tả cho ông hiểu tôi đã ngạc nhiên đến mức nào khi thấy mình đã yêu cô ấy, ông bạn ạ. Thậm chí đã có lúc tôi còn hy vọng là cô ấy sẽ tống khứ mình. Nhưng cô ấy không làm thế, vì cô ấy cũng yêu tôi. Cô ấy tưởng tôi biết nhiều lắm, vì tôi biết những cái khác của cô ấy. Vậy là tôi ở đó, ra hẳn những tham vọng của mình, chìm sâu hơn vào cái ái tình từng phút một. Và thình lình mặc kệ, cần gì phải làm những chuyện lớn nữa, nếu chỉ cần kể chúng với cô ấy thôi là tôi đã thấy thích hơn rồi. Buổi chiều cuối cùng trước khi ra nước ngoài, ông ngồi im lặng ôm Daisy trong tay rất lâu. Đó là một ngày thu lạnh, trong phòng có lửa sưởi và má, Daisy nóng bừng. Thỉnh thoảng nó cựa quậy và ông lại đổi tay một tí và một lần ông hôn lên mái tóc sẫm màu ống ả của nó. Buổi chiều ấy đã khiến hai người tĩnh lặng một hồi lâu nhưng muốn cho họ có một ký ức sâu nặng về cuộc chia ly lâu dài đang đợi họ ngày hôm sau. Họ chưa bao giờ gần gũi nhau hơn thế trong tháng yêu đương ấy của mình, chưa bao giờ giao đãi với nhau sâu sắc hơn khi gặp môi im lặng của Daisy cọ nhẹ vào vai áo ông hay khi ông chạm vào các đầu ngón tay của nó, thật dịu dàng như thể chúng đang ngủ vậy. Gasby chiến đấu rất xuất sắc trong chiến tranh, trước khi ra mặt trận ông là đại úy và sau những trận đánh ở Argon thì được thăng thiếu tá chỉ huy toàn bộ lính súng máy của sư đoàn. Sau đình chiến, ông cuống quýt xin giải ngũ về nhà nhưng lại được cử sang Oxford vì một nhầm lẫn hoặc hiểu lầm gì đó. Lúc ấy được ông đã lo lắng, những bức thư của Daisy chứa được một tâm trạng buồn chồn tuyệt vọng. Nó không hiểu tại sao ông không được về, nó đang cảm thấy áp lực của thế giới bên ngoài và muốn được nhìn thấy ông, cảm thấy sự hiện diện của ông ở bên cạnh và có thể yên trí là rốt cuộc đó đang là một việc đúng đắn. Bởi lẽ Daisy còn trẻ và thế giới giả tạo của nó, sực nước hương lan và mùi vị dễ chịu vui vẻ của giai cấp trưởng giả và của những dàn nhạc cầm trịch cho tiếc tấu của năm tháng, gói ghém những nỗi buồn và tơ tưởng của cuộc đời thành những điệu đàn mới mẻ suốt đêm dài kén sắc xô ông ổng nỉ non những khúc nhạc buồn vô vọng trong lúc hàng trăm đôi hài vàng bà khua động những hạt bụi lấp lánh vào dầu uống trà xăm xám thì lúc nào cũng có những gian phòng phập phòng không ngớt những cơn sốt nhẹ nhẹ ngọt ngào khi những gương mặt tươi mát trôi giạt như những cánh đồng hoa bị tiếng kèn co buồn bã thổi bay đi đâu đó khắp quanh sàn trôi trong cái thế giới nhập nhạo ấy đây di lại bắt đầu hòa nhịp theo trào lưu đột nhiên nó lại duy trì hàng nửa tá hẹn một ngày với hàng nửa tá đàn ông rạng sáng mới rũ mắt thiếp đi với những vòng tay những hạt nơ cải nơ buộc của những bộ váy đêm trước lăn lóc lẫn lộn cùng những hoa tàn lá héo dưới sàn ngay cạnh giường và lúc nào cũng có cái gì đó trong người nó đang kêu la đò phải được quyết định nó muốn đời đó phải được định hình ngay lập tức Và việc ấy phải được quyết định bởi một sức mạnh nào đó, của ái tình, của tiền bạc, của một toan tính thực tế hiển nhiên và phải ở ngay đây mới được. Cái sức mạnh ấy đã thành hình vào giữa mùa xuân với sự xuất hiện của Tom Buchanan, con người và địa vị anh có một vẻ cành càng lành mạnh và Daisy thấy thích như được khen nịnh. Thì cũng có một chút giằng co và một chút nhẹ người nhất định rồi. Bức thư ấy đến tay Gatsby khi ông vẫn ở Oxford. ngày đăng ra trên đảo lớn Long Island và chúng tôi đi quanh mở nốt các cửa sổ tầng dưới, khiến ngôi nhà tràn ngập ánh sáng đang dần chuyển từ xám xám sang ong ánh như vàng, một cái cây bỗng thấy đổ bóng xuống mặt cỏ còn long lanh sương đêm và những con chim chẳng nhìn thấy đâu cất tiếng hót giữa vòm lá vẫn còn thẫm sắc lam. Có một rung động từ tốn dễ chịu trong không gian, không hẳn là gió thổi, hứa hẹn một ngày đẹp trời dịu mát. Tôi nghĩ cô ấy chưa yêu hắn bao giờ. Gatsby xoay hẳn người lại từ một cửa sổ và nhìn tôi với vẻ thách thức Ông phải nhớ ông bạn ạ, cô ấy rất kích động chiều hôm qua Hắn nói với cô ấy những chuyện đó cốt để làm cô ấy sợ Cốt biến tôi thành một thằng đều rẻ tiền Kết quả là cô ấy chẳng biết mình đang nói gì nữa Ông buồn bã ngồi xuống Tất nhiên đã có thể có lúc cô ấy cũng yêu hắn Lúc họ mới cưới Nhưng ngay cả lúc đó cô ấy cũng vẫn yêu tôi hơn Ông thấy không? Đột nhiên ông thốt ra một lời lạ lùng Nhưng thôi ông nói Cũng chỉ là chuyện riêng tư Câu nói đó nghĩa là gì Chẳng nhẽ mối tình không thể đong đếm được Ấy đối với ông cũng không đến nỗi sâu nặng lắm chăng Từ pháp trở về khi Tom và Daisy Vẫn còn đang đi trăng mật Ông làm một chuyến đi đau lòng Mà khôn cưỡng về Louisville Với tháng lương quân ngũ cuối cùng của mình Ông ở đó một tuần, đi lại những con phố họ đã thả bộ bên nhau trong cái đêm tháng 11 ấy và thăm lại những nơi hẻo lánh mà họ đã đến trên chiếc xe trắng của Daisy. Với ông, ngôi nhà của Daisy có vẻ bí ẩn và vui vẻ hơn các ngôi nhà khác như thế nào thì Louisville cũng đẹp đẽ u hoài hơn các thành phố khác như thế, cho dù vắng mặt người ông yêu. Ông rời nơi đó với cảm giác nếu cư cố tìm kiếm thì ông vẫn gặp được Daisy và hình như ông đang bỏ cô lại đó. Toa tàu ngày hạng bét thật nóng bức, lúc ấy ông đã hết sạch tiền. Ông ra đầu toa thoáng gió ngồi ở một chiếc ghế gập, nhà ga lùi dần, lưng những dãy nhà xa lạ chạy qua trước mắt, rồi ra đến cảnh đồng ruộng mùa xuân. Một chiếc tàu điện vàng chạy song song với đoàn tàu hỏa một lúc, chở những người chắc đã từng có lần thấy gương mặt may mái đầy vẻ kỳ diệu của người ông yêu ngoài đường phố rừng rưng. Đường tàu chạy qua một khúc quanh và bỏ lại sau lưng và đằng mặt trời xuống thấp như đang muốn ban phước lành cho thành phố bên dưới Mỗi lúc một nhạt nhòa, nơi người ông yêu đã hít thở trào đời Ông tuyệt vọng với tay như muốn bắt lấy chỉ một làn không khí Muốn lưu giữ lấy một mảnh của nơi chốn này đã thành thân thương nhờ mối tình ấy Nhưng giờ đây mọi thứ đang trôi đi quá nhanh trước cặp mắt mở lệ của ông Và ông biết mình đã mất đi cái phần ấy rồi Cái phần tươi mát nhất và tốt đẹp nhất, mãi mãi Chính giờ chúng tôi mới xong bữa điểm tâm và ra ngồi ngoài thềm nha Đêm đã làm cho thời tiết thành khắc hẳn và không khí có hương vị mùa thu Người làm vườn, gia nhân cũ cuối cùng của Gatsby đứng dưới bằng thềm Thưa ông Gatsby, hôm nay tôi sẽ thao bể bơi, lá sắp rụng rồi, thể nào cũng làm tắc ống ạ Đừng làm hôm nay vội, Gatsby đáp, ông quay sang tôi với vẻ phân trần Ông bạn biết không, cả mùa hè tôi chưa dùng cái bể lần nào Tôi nhìn đồng hồ và đứng lên 12 phút nữa là tàu chạy Tôi không muốn vào thành phố Tôi không có tâm trạng làm việc đồng hoàng Nhưng không phải chỉ có thế Tôi không muốn bỏ mang Gatsby. Tôi đã lợi chuyến tàu ấy Cả chuyến sau nữa rồi mới đi được Tôi sẽ gọi cho ông Cuối cùng tôi nói Nhớ đấy ông bạn Tôi sẽ gọi vào quãng trưa Chúng tôi lưỡng thững xuống thềm Có thể Daisy cũng sẽ gọi Ông nhìn tôi lo lắng Như đang hy vọng tôi sẽ đồng tình Tôi cũng nghĩ vậy thôi tạm biệt nhé Chúng tôi bắt tay nhau rồi tôi đi vừa đến gần bờ rào cây bỗng tôi nhớ ra cái gì đó và quay lại bọn họ chỉ là một đám thối tha tôi quát vọng lại qua vườn cỏ cả lũ khốn ấy khổp lại cũng không xứng đáng với ông đâu Tôi vẫn luôn mừng là mình đã nói thế đó là lời khuyên duy nhất tôi từng nói với ông vì tôi vốn chê trách ông từ đầu đến cuối đầu tiên ông nhã nhặn gật đầu nhưng sau đó mặt ông bỗng rạng rỡ hẳn lên với một nụ cười thông hiểu như thể hai chúng tôi đã vẫn luôn là đồng bọn khoái trí với nhau về chuyện này Bộ com lê hồng tươi tả và đỏm dáng của ông làm thành một chấm màu sáng rực trên nền những bậc thềm trắng Và tôi nhớ đến đêm đầu tiên tôi sang ngôi nhà kiểu cổ của ông, ba tháng trước Vườn cỏ và lối đi đã từng đông nghẹt bộ mặt của bọn người luôn đánh giả đoán non về những điều đổi bại của ông Còn ông thì đứng trên những bậc thềm kia, dầu kín giấc mơ không thể đổi bại được của mình trong lúc vẫy chào tạm biệt bọn họ Tôi cảm ơn lòng hiếu khách của ông, chúng tôi đã luôn cảm ơn ông vì điều đó, tôi và những người khác. Tạm biệt, tôi gọi to, bữa sáng ngon lắm, Gatsby. Ở thành phố, tôi cố điền mệnh giá vào một danh mục vô tận các cổ phiếu một lúc lâu, rồi thì ngủ thiếp đi trên chiếc ghế xoay của mình. Vừa sắp đến giờ nghỉ trưa thì chuột điện thoại khiến tôi giật mình tỉnh dậy, chán toát mồ hôi. Jordan Baker gọi, cô thường gọi tôi vào giờ này vì cũng chẳng biết bao giờ mình sẽ ở khách sạn nào, câu lạc bộ nào, nhà ai mà gọi vào giờ khác được. Thường thì trên điện thoại giọng cô tươi tán mắt mẹ như một màu cọ sân gôn bị cuột bắn lên đến tận cửa sổ văn phòng, nhưng sáng nay nghe cô có vẻ vừa rắn vừa khô. Em vừa ở nhà Daisy ra, cô nói, đang ở Hempstead, chiều nay sẽ xuống dưới Southampton. Có thể việc bỏ nhà Daisy đi như thế là khôn khéo, nhưng hành động ấy lại làm tôi khó chịu, và câu nói tiếp theo đó của cô còn làm tôi rắn lòng. Đêm qua anh không tốt với em tí nào. Chuyện ấy mà còn hệ trọng lúc bấy giờ ư? Im lặng một lúc, rồi... Tuy nhiên, em vẫn muốn gặp anh. Anh cũng muốn gặp em. Vậy em không xuống Southampton nữa mà vào thành phố chiều nay nhé. Đừng, anh nghĩ chiều nay không được. Cũng không sao. Chiều nay không thể được. Có nhiều việc... Lời qua tiếng lại như thế một lúc, rồi tình lình chúng tôi không nói gì nữa. Tôi không biết ai là người bỏ máy đến cơ lách một cái trước, nhưng tôi biết là mình bất cần con ngồi chuyện trò uống nước chiều hôm ấy làm gì nếu tôi sẽ không bao giờ còn được nói chuyện với cô ta nữa ở cuộc đời này. Mấy phút sau tôi gọi số máy nhà Gatsby như đường dây bận. Tôi thử 4 lần, cuối cùng một giọng tổng đài nghe rất phóng đại bảo tôi rằng đường dây ấy đang phải dành chờ cho một cuộc gọi đường dài từ Detroit. Lấy bảng giờ tàu của mình ra, tôi khoanh đánh dấu chuyến 3 rưỡi. Sau đó tôi ngả lưng trên ghế và cố gắng suy nghĩ. Vừa vặn giữa trưa. Sáng hôm đó lúc tàu hỏa chạy qua những quãng đất bụi thì tôi cố tình ngồi sang phía bên kia. Chắc đã có một đám đông tò mò đứng quanh đó cả ngày với những thằng nhóc thi nhau tìm vết máu lẫn trong đám bụi. Một gã lắm chuyện cứ kể đi kể lại vụ ấy đến mức chính mình cũng thấy khó tin và không dám kể tiếp nữa. Rồi cái thành tích bi thảm ấy của Myrtle Wilson cũng bị lãng quên. Bây giờ tôi sẽ trở lại một tí để kể xem đã có chuyện gì ở xưởng xe sau khi chúng tôi ra về đêm hôm trước. Họ khó khăn mãi mới tìm được cô em Catherine Đêm ấy chắc cô ta đã phá luật không uống rượu của mình Vì khi đến nơi cô ta say đời đẫn không chịu hiểu là xe cứu thương đã đi flushing mất rồi Khi họ làm cho cô hiểu ra được chuyện ấy thì cô ngất xỉu luôn Cứ như đó mới là chi tiết không thể chịu được của vụ việc Có ai đó tốt bụng hoặc tò mò đã cho cô lên xe mình và chở cô chạy đuổi theo thi hài của bà chị Quá nửa đêm lâu rồi mà đám đông kẹ đến người đi vẫn tụ tập trước cửa xưởng xe trong khi George Wilson vẫn ngồi đu đưa người từ trước ra sau trên sofa, có một lúc cửa phòng giấy mở ra và những người đã vào xưởng ai cũng phải nhìn vào đó, không nhịn được. Cuối cùng có người bảo thật xấu hổ rồi khép cánh cửa lại. Michaelis và nhiều người khác ở đó với Wilson, lúc đầu có bốn 5 người, sau còn 2-3. Sau nữa thì Michaelis nhờ người lạ cuối cùng chờ mình thêm 15 phút nữa để anh về nhà pha một bình cà phê. Sau đó anh ở lại đây với Wilson cho đến rạng sáng. Quãng 3 giờ thì Wilson không làm nhảm đầu cua tay nhau như trước nữa. Ông trở nên im ấm hơn và bắt đầu nói đến chiếc xe vàng. Ông tuyên bố đã có cách tìm ra chủ nhân chiếc xe đó. Rồi ông buộc ra rằng một hai tháng trước vợ ông từ thành phố trở về với bộ mặt thâm tím và cái mũi sưng vù. Nhưng khi nghe chính mình nói ra như thế, ông bỗng co rú người lại và bắt đầu kêu lên Ôi, lạy chúa tôi! Với giọng rền dị như cũ, Michaelis cố dứt ông ra khỏi tình trạng ấy một cách vụng về Bác lấy vợ được bao lâu rồi George? Thôi nào, có ngồi yên lấy một tí mà trả lời em đi nào Bác lấy vợ được bao lâu rồi? 12 năm Đã có con cái gì chưa? Thôi nào George, bác ngồi yên đi nào, em đang hỏi bác đây này Bác đã có con cái gì chưa? Những con bọ cánh cứng màu nâu xì không ngừng lao thình thịt vào cái đèn lờ mờ. Và mỗi khi Michaelis nghe có tiếng ô tô chạy vụt qua ngoài đường, anh lại ngỡ đó chính là cái xe đã không chịu đỗ lại mấy giờ trước đó. Anh không thích ra bên ngoài xưởng vì cái bàn vấy máu nơi tử thi đã nằm. Thành thử anh cứ loay hoay trong phòng giấy. Đến nỗi tươi sáng thì anh đã thuộc hết cả những đồ vật trong phòng. Và thỉnh thoảng lại ngồi xuống cạnh Wilson, cố giốt ông thôi đừng kêu khóc nữa. Bác có cái nhà thờ nào thỉnh thoảng vẫn đến không George Thậm chí lâu rồi bác không đến cũng được Có thể tôi nên gọi nhà thờ và mời một cha cô đến để nói chuyện với bác Được không Chả có nhà thờ nào hết Bác phải có một cái chữ bác George Cho những đận như bây giờ đây này Thế nào bác cũng phải đến nhà thờ một lần rồi chứ Thế bác không cưới vợ ở nhà thờ ư Bác George nghe em này Bác không cưới ở nhà thờ à Lâu lắm rồi Khác sức trả lời như thế khiến Wilson lỡ nhịp đung đưa. Ông im lặng được một lúc. Sau đó, cái vẻ nửa tình nửa mê lại hiện về trong đôi mắt mờ đục của ông. Mở cái ngăn kéo kia mà xem. Ông nói, tay chỉ cái bàn viết. Ngăn nào? Đấy, ngăn ấy đấy. Michaelis lôi cái ngăn gần tay mình nhất ra. Bên trong chỉ thấy có một cái cổ rể cho đất tiền nho nhỏ làm bằng da tết sợi bạc, rõ là còn mới. Cái này á, anh hỏi dơ nó lên. Wilson nhìn rồi gật đầu. Tôi tìm thấy nó chiều qua, bà ấy cố nói này nói kia, nhưng tôi biết nó là một thứ quái đản. Bác nghĩ là bác gái mua nó ư? Bà ấy để nó trên bàn, gói lại bằng giấy xỉ mũi. Michaelis chẳng hiểu có gì lạ trong chuyện ấy, và anh đưa ra cho Wilson hàng chục lý do tại sao vợ ông lại có thể mua một cái cổ rể chó. Nhưng có lẽ Wilson đã nghe mãi những lý do ấy rồi, từ miệng Myrtle, vì ông bắt đầu thì thào kêu lên, Ôi lạy chúa tôi, khiến cho người ăn ủi đành thôi không giải thích gì được nữa rồi thì nó giết bà ấy wilson nói miệng ông bỗng há thõng xuống ai giết tôi có cách tìm ra rồi bác ốm rồi george ạ anh hàng xóm nói bà đang căng thẳng chẳng biết mình đang nói gì bà hãy cố ngồi yên cho đến sáng đi nào nó đã giết chết bà ấy bác george đó là tai nạn wilson lắc đầu mặt ông nheo lại và miệng hơi nhành ra một tí phảng phất một tiếng hừm oai vệ tôi biết Ông nói như đinh đóng cột. Tôi là loại người cả tin chẳng nghĩ đến hai ai bao giờ. Nhưng khi tôi cần phải biết điều gì thì tôi biết chứ. Đó chính là cái thẳng trên cái xe đó. Bà ấy chạy ra để nói với nó mà nó không dừng lại. Michaelis cũng nhìn thấy như vậy. Nhưng anh không thấy nó có ý nghĩa gì đặc biệt. Anh tin là bà Wilson đang chạy trốn ông chồng. Chứ không phải muốn vẽ một cái xe ô tô nào cả. Sao ba gái lại có thể như vậy chứ? Bà ấy là người sâu sắc. Wilson nói. Làm như đó là câu trả lời. À... Ông lại đung đương người và Michaelis đứng vặn vẹo cái cổ rể chó trong tay. Có thể ba có người bạn nào để em gọi cho họ được chứ bác George? Đó là một hy vọng hã huyền. Michaelis gần như chắc mẩm dòng Wilson chẳng có bạn bè gì. Đến vợ còn không đủ sức đáp ứng thì còn hơi đâu mà bạn với bé một lúc sau, anh mừng vì thấy có đổi khác trong phòng, cửa sổ đang xanh lên nhanh chóng, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng. Đến 5 giờ thì bên ngoài đã sáng đủ để có thể tắt đèn trong phòng. Cắm mắt nhỏ lệ của Wilson hướng ra phía những gò bụi bên ngoài, nơi những vẩn bụi xám nhỏ đang tụ thành những hình thù kỳ dị và trôi lăn lóc chỗ này chỗ kia trong làn gió nhẹ của buổi dạng ngày. Tôi đã nói với bà ấy, ông lầm nhậm, sau một hồi im lặng. Tôi đã bảo là bà ấy có thể lỡm được tôi nhưng không thể lừa dối được Chúa. Tôi đã đưa bà ấy đến cửa sổ. Ông cá ngượng đứng lên bước đến cửa sổ sau nhà, dựa áp mặt vào ô kính. Và tôi bảo, Chúa biết em đang làm gì, biết mọi việc em đang làm. Em có thể lừa dối tôi, nhưng em không thể lừa dối Chúa. Đứng sau lưng ông, Michaelis giật mình kinh hãi khi thấy ông đang nhìn đôi mắt bác sĩ TJ Echelberg vừa mới hiện ra, nhợt nhạt và khổng lồ, từ trong mảng đen đang tan dần. Chúa thấy hết mọi sự. Wilson nhắc lại, đó chỉ là biển quảng cáo michaelis chấn an ông có cái gì khiến anh quay khỏi cửa sổ và nhìn lại gian phòng nhưng wilson vẫn đứng đó hồi lâu mặt kể sát kính cửa sổ gật gật đầu với ánh ngày dần dạ Đến 6 giờ thì Michaelis mệt nhoài, nhẹ người khi nghe tiếng ô tô đỗ lại ngoài cửa. Đó là một người đã canh chứng Wilson với anh đêm trước và đã hứa là sẽ quay lại. Thế là anh sửa soạn bữa điểm tâm cho ba người rồi ngồi ăn với người kia. Wilson bấy giờ đã yên hơn và Michaelis về nhà ngủ. Khi anh tỉnh dậy 4 tiếng sau đó và vội vàng quay lại xưởng xe thì Wilson đã đi rồi. Ông đi bộ, sau này người ta lần ra là ông đã đến cảng Roosevelt, sau đó đến Gas Hill, nơi ông mua một cái bánh kẹp rồi lại không ăn và một cốc cà phê. Chắc hẳn ông đã mệt và đi rất chậm, vì mãi đến trưa ông mới đến được Gas Hill. Cho đến lúc ấy, người ta vẫn có thể biết ông đang đi đâu làm gì, có những thằng bé đã thấy một người đàn ông trông bộ dạng có vẻ điên điên và những người lái xe nói rằng ông đã nhìn họ với vẻ rất lạ từ vệ đường. Nhưng 3 tiếng sau đó thì không ai thấy ông đâu cả. Cảnh sát căn cứ vào lời ông nói với Michaelis rằng ông đã có cách tìm ra thì cho rằng ông ta đã đi từ xưởng xe này đến xưởng xe khác trong thời gian ấy để hỏi về chiếc xe màu vàng. Nhưng lại chẳng có chủ xưởng xe nào từng thấy ông hỏi vậy. Có thể ông đã có cách dễ hơn và chắc hơn để tìm kiếm điều ông muốn biết. Hai giữa chiều thì ông đã ở West Egg hỏi đường đến nhà Gatsby, có nghĩa là lúc ấy ông đã biết được tên Gatsby. Lúc 2 giờ Gatsby mặc bộ đồ bơi.Chú thích: Thời gian những năm 1920 đàn ông vẫn mặc đồ bơi áo liền quần, chưa mặc chỉ quần bơi và cởi trần như bây giờ. Và dặn người quản gia nếu có ai gọi thì mang điện thoại ra bể bơi cho ông. Ông và nhà để xe lấy cái nệm hơi vẫn mua cho vui khách khứa của mình trong mùa hè ấy, bảo anh tài xế giúp bơm nó lên. Sau đó ông chỉ thị là cái xe mở môi không được đánh ra ngoài trong bất kỳ trường hợp nào. Thế cũng lạ Vì thanh cản sốc phía trước bên phải đang cần phải đi chữa Gatsby vác tấm nện lên vai đi ra hồ bơi Ông đứng sốc nó lại một tí Và anh tài xế hỏi xem ông có cần giúp không Nhưng ông lắc đầu vào một phút sau đã mất dạng trong đám cây cối đang ngả vàng Không có ai gọi đến Nhưng người quản gia vẫn thức đợi cho đến 4 giờ chiều Rất lâu sau khi đã chẳng còn ai để mang điện thoại ra nữa Dù có người gọi đến Tôi có ý nghĩ rằng bản thân Gatsby cũng không tin là sẽ có ai gọi, hoặc giả ông cũng đã chẳng thiết đến chuyện ấy nữa. Nếu đúng thế thì nghĩa là ông phải cảm thấy mình mất cái thế giới nồng ấm ngày xưa rồi, đã trả giá cao để sống quá lâu với một giấc mơ duy nhất rồi. Chắc hẳn ông đã ngỡ nhìn một bầu trời xa lạ qua kẽ những chiếc lá hãi hùng và dùng mình thấy một bông hồng sao lại kỳ quái đến thế, nắng rơi trên cỏ còn rất non mà sao sống sượng đến thế. Một cõi mới, vật chất mà không thật, nơi những bóng ma tội nghiệp, sống bằng những giấc mơ chứ không phải khí trời, chập trờn bất chợt khắp xung quanh. Như cái bóng kỳ dị, xám nguyết như cho đang lướt đến ông qua những lùm cây rối bù. Anh tài xế, một tay chân thân tín của xem nghe thấy nhiều phát súng. Sau này anh ta chỉ có thể nói rằng đã không để ý những tiếng nổ ấy lắm. Tôi lái xe từ ga thẳng về nhà Gatsby và chỉ khi tôi thấy lo lắng chạy ù lên thêm, thì mọi người mới tỏ vẻ hốt hoảng Nhưng lúc đó họ đã biết cả rồi Tôi tin chắc là như vậy Hầu như không ai nói một lời nào Bốn chúng tôi, anh tài xế, người quản gia Người làm vườn và tôi Vội vàng đi xuống chỗ hồ bơi Mặt nước hơi chuyển động, gần như không nhìn thấy vì nước ở đầu ống vẫn chảy vào liên tục về phía đầu ống ra ở phía đối diện. Trên mặt nước lan tăn khó lòng gọi là gợn sóng ấy, tấm nệm trở nặng trôi không đều xuống cuối bể. Chỉ một cơn gió nhẹ không đủ sức làm gợn sóng cũng đã khiến nó chệch khỏi hướng trôi bất thường với gánh nặng bất thường của nó. Đụng phải một chùm lá, nó từ từ xoay vào như một đoạn đường mới, để lại một vòng tròn đỏ mạnh mai giấy nước. Chỉ sau khi chúng tôi bắt đầu khiêng Gatsby vào nhà thì người làm vườn mới nhìn thấy thi thể của Wilson trên cỏ chỉ cách đó một quãng. Vậy là cuộc hiến sinh đã hoàn tất. Chú thích, nguyên văn câu này là And the holocaust was complete. Tôi hiểu chữ holocaust ở đây theo nghĩa đầu tiên của nó là con sinh đã được ngọn lửa ngốn ngấu hết. A sacrifice holy consumed by fire. Vì mấy lý do sau đây. Một, mặc dù chữ holocaust cũng có nghĩa là một cuộc tàn sát nhưng số lượng nạn nhân phải rất lớn. A great slaughter or massacre nên không có khả năng Fitzgerald dùng holocaust theo nghĩa này. Hai Fitzgerald đã cho nhân vật Gatsby mang tâm trạng tự coi mình là đức chúa con, có ước mơ phụng sự cái đẹp thế tục hào nháng ở đời. Cái chết của vợ chồng Wilson và Gatsby vì vậy mang ý nghĩa như những con sinh bị hiến tế cho cái đời thế tục hào nhã ấy. Có cái gì tương tự một cách mỉa mai với cái chết của Jesus vẫn được coi là một hiến tế để chuộc tội cho loài người. Ba, chữ Holocaust ở đây hoàn toàn không dính dáng gì đến chữ The Holocaust Chỉ cuộc diệt chủng người Do Thái do Hitler khởi xướng Vischer wrote viết Gatsby năm 1922 Chưa hề có Hitler và đảng quốc xã ở Đức Nên cái nghĩa tàn sát, hủy diệt lại càng chưa phải là chủ đạo trong đoạn này